0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von Dropmake mit Julia und Tom. Wir wünschen euch einen verspäteten, ähm, herzlichen feministischen Kampftag. Äh, wir haben auch ganz viele News von Regisseurinnen heute für euch mitgebracht, habe ich äh, beim Podcast-Skript lesen, gesehen.
1: SchauspielerInnen und alles, alles.
0: Richtig, richtig. Das heißt, wir feiern ein bisschen das Weibliche, wie wir es halt immer tun, because women are awesome. Äh, und ansonsten hatte ich eine ziemlich turbulente Woche. Tom, du fragst ja bestimmt gleich, wie war es bei mir so. Ja, richtig.
1: Erzähl doch gleich Ich mal. bin ich ja am
0: Montag, am feministischen Kampftag, tatsächlich Tante geworden Zum aller, allerersten Mal. Mhm. Und zwar einen Monat zu früh. Weswegen meine gesamte Familie eigentlich seit Montag in so einer permanenten Neuigkeiten-Paralyse sind. Ich bin irgendwie zu gar nichts zu gebrauchen. Ich <lacht> nichts machen, sondern check irgendwie nur ständig Telegram, und zu schauen, wie es meiner Schwester und meinem... Neffen geht. Aber ähm, ja, also Neffe, der am, am, am Kampftag geboren wurde, das ist erstmal ein gutes oben, finde
1: ich. Hab, habt ihr auch so eine tolle Gruppe, wo, wo die Bilder... Ja,
0: natürlich. Ich habe sie gewonnen. Und jetzt Ach, du hast fun sie fun Oh mein Gott. Ja. Jetzt fühle ich mich Neffe... der schlimmste Onkel
1: der Welt, ey. <lacht> ja,
0: verglichen mit mir ist, glaube ich, jeder ein schlimmer Verwandter. So, jetzt Achtung, Funfact. Also, mein Neffe heißt Mats, weil er ist ja ein Hamburger Jung mhm. und äh, kriegt den Namen von seinem Papa, nämlich Dittmann. Und jetzt, Obacht, denken wir sich so, okay, Mats Dittmann klingt irgendwie blöd, aber... Mats Mickelsen, ja ihr wisst schon, der Mats Mickelsen ja. hat als Middle Name Dittmann. Das heißt, mein Neffe ist offiziell mal nach Mats ah! ist Was das,
1: das? das? Wussten die das nicht? Oder ja, du? das wussten die vorher, Ach, natürlich. So. Ja, War
0: einer der Entscheidungsgründe, warum überhaupt dieser Name.
1: Ja, das weiß ich doch nicht. <lacht> I mean, come the fucking das ist, das ist Mag ich wirklich, wirklich
0: witzig. Und wir haben auch rausbekommen, dass ähm, er ist Fischer Ascendant Steinbock oder andersrum. Genauso wie, wie Mats Mikkelsen. Wie Chuck Norris.
1: Natürlich. <lacht> kann, ja nur, also, kann ja nur der die Beste. Sterne durch werden.
0: Stehen gut. <lacht> <lacht> Und wie war deine Woche nach du siehst, meine war eigentlich ziemlich erfüllt mit irgendwie Frohlocken. Allen geht's gut, deswegen vielen Dank, Nachfrage.
1: Ja, ähm, meine Woche. Ganz eigentlich recht unspektakulär. Ähm, die letzten Klausuren korrigiert für die 13. Klasse. Boah, ich habe hier noch 100 <lacht> rumliegen, ey. Boah. Wir waren es nicht so viele, waren nur fünf zum Glück und das war erste, erste Woche, seitdem mal wieder ähm, Präsenzunterricht so wirklich stattfand. Ähm, ich sehe das Ganze ja ein bisschen skeptisch, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion als ein Film- und Fernsehpodcast hier an dieser Stelle. Politpodcast, podcast
0: Polit-Dropcast.
1: Ja, <lacht> Polit-Cast. Ja, ähm, ja, jedenfalls... Ähm, war, war das okay, fand ich, weil mein Kurs ist immer relativ klein, deswegen ist das okay. Ähm, und sonst war die Woche eigentlich recht produktiv. Ähm, mein, mein Buchprojekt, äh, was ich ja schon in meinem ähm, Movie-Podcast, Poster-Podcast erwähnt habe, geht voran. Ähm, so, whoa,
2: whoa, 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 whoa. <lacht> für alle
1: Leute, die nicht deinen Movie-Podcast hören, welches Buchprojekt? Ja, ich kann das
0: sein, dass du vor mir ein Buch veröffentlichst? Könnte Possible passieren,
1: ja, könnte passieren. Aber, ist, ja. Jetzt kommt da noch was? Oder nee, ich so, wir nicht, müssen jetzt so, alle den letzten
0: movie Force podcast hören. Ja,
1: wenn, das du das, wenn du genau wissen möchtest, muss man das hören, weil ich will jetzt auch noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe natürlich Angst, dass nichts wird und ich will es nicht jinxen und so. Deswegen, es geht voran und ich arbeite dran und ich hoffe, gegen Ende des Jahres werden alle, die wollen, ein Buch in Hand halten können.
0: Ähm, Fun Fact aus der Geisteswissenschaft oder psychologische Wissenschaft wissen, ähm, je, je mehr Menschen man erzählt von einem Projekt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man
1: es durchzieht. Ja, also in einem Durchziehen liegt es nicht. Es ist schon alles vorbereitet. Es liegt nur an den, an den anderen Leuten. Okay. Wow.
0: Äh, poste mal, ab welcher Minute im movie poster Podcast, damit du das Punkt
1: genau. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das, ja hab das schon in mehreren Podcasts erwähnt. Es geht, es geht ja, also, also boah, na komm, jetzt erzähle ich, plaudere euch ein bisschen aus dem Nähkästchen komm. hier. 30 ähm, Sekunden. Äh, ja, ich versuche es, mich vermisse es Ich, vermiss ich habe eine so eine Frage in meinem Podcast, wo ich das ich in, in, in den Interviews immer frage und die ist, ähm, welcher klassische äh, Künstler äh, oder welchen klassischen Künstler würdest du gerne äh, sehen, der einen Filmposter macht. Also wie zum Beispiel Pablo Picasso macht ein Poster für Fight Club. Also Pablo Picasso, Blue Period oder was auch immer. Ne? Und äh, dann sagen die Künstler natürlich immer, was sie so, was sie so gerne sehen würden. Und äh, das ist ja oftmals auch, äh, also das sind ja alles Illustratoren und auch viele haben äh, Kunst studiert und klassische Kunst auch und so weiter und so fort. Und äh, ja, und die werden jetzt einen Filmposter in dem Stile kreieren.
0: Nice. Und fragst du nach Künstler oder KünstlerInnen? Weil wenn ich schon einen feministischen Kampftag ansage, ja, dann muss ich auch so ketzerische ich, Fragen
1: schreiben. Äh, gibt's, gibt's ja nicht so wirklich im Englischen, deswegen ist es einfach.
0: Ja und nein. Oder was meinst du? Ja genau, gibt's halt und gibt's halt nicht, das Wort dann.
1: Ja genau, also genau, ich muss es ja nicht spezifizieren in dem Sinne, aber das, die Frage bezieht sich auf also, Ja, das klingt ziemlich
0: cool. Also auf alle Fälle ähm, ist es ist cool.
1: Art- und Art, Art plus pop fest. Yep, yep. Und äh, Vorwortschreiber habe ich auch schon am Start. Und äh, natürlich äh, gibt es auch viele, viele Danksagungen. Ähm, aber äh, dazu, wenn es soweit ist. Aufregend, Tom. August, September, dann dürfen wir noch mal, können wir wahrscheinlich noch mal reden. Dann, dann gibt es vielleicht den Kickstarter schon.
0: Du meinst dann, wenn die Kinos wieder aufmachen?
1: Hoffen wir mal, ja. <lacht> ähm, apropos äh, Podcast, ich habe äh, festgestellt, ich habe hart gelogen. Unser erster Podcast, unser erster gemeinsamer Podcast kam, warte mal, ich hatte das gerade nachgeguckt, kam sogar im Februar schon raus, also wir sind schon über ein Jahr Ah, alt. okay. Am 21.02. Oh, äh, wir haben war, einfach knallhart war,
0: unsere Einjähriges verpasst.
1: Äh, ganz, ganz hart, ja. Episode 2, Eternals, äh, Kiss, Carnage, hm. Jurassic World 3, Matrix, Uncharted in Babelsberg, äh, Stranger Things wahrscheinlich, äh, Empfehlungen und mehr kam da raus. Mit
0: Shownotes.
1: Wie lange noch bis
0: zu The Eternals eigentlich? Ich kann es eigentlich kaum noch aushalten. Dieses Jahr
1: irgendwann, Ende, ne?
0: Oktober, Hm. November? Zu lang. Zu Zu lang. lang.
1: Ja, jedenfalls äh, äh, haben wir unser unser Einjähriges schon durch. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Hier. Prost, ne? Prost. Ja, aber wie gesagt, das Podcast-Einjährige, wozu es ein Gewinnspiel auch ein großes Gewinnspiel auch geben wird, ähm, zum, zum Poster-Podcast ähm, findet Ende März statt. Offizielles oh. Einjähriges ist der 20. aber ähm, da werde ich, das wird wahrscheinlich erst Anfang April an den Start gehen, beziehungsweise ähm, die Auslosung wird Anfang April schon finden.
0: Ja, guck mal, das wollte ich auch sagen. Im Nachhinein betrachtet, das ist, glaube ich, mein einziges Corona. Ähm Projekt, Das ich tatsächlich durchgezogen
1: habe. Ja, das ist doch gut. Freue ich mich, ja. dass ich dazu ja. gehöre. Ansonsten
0: habe ich hier viel angefangenen Scheiß rumliegen. Well, that's, that's the Corona thingy, right?
1: The Corona lifestyle. Gut. gut, so viel dazu. Ja,
0: Bart, jetzt reicht's. Lass uns endlich über Michael B. Jordan reden.
1: <lacht> bist du Fangirl, ja?
0: Wer ist denn bitte nicht Fangirl oder Fanboy? Äh, wieso bist du Fangirl? Wegen seiner, äh, wegen seiner kunstvollen Schauspielfähigkeit
1: natürlich. Big motherfucking fat lie. So, ich habe mal den wahren Grund jetzt auf unserem Bildschirm gepackt äh, mit einem oben ohne Foto von ihm im Creed, weil Michael B. Jordan hat bekannt gegeben, dass er äh, die Regiearbeiten übernehmen wird für Creed 3. Und ähm, ja, das, äh, ist, das Projekt ist äh, so ein bisschen, läuft ein bisschen hin und, her, hin und her. Man wusste nicht so genau, wann es kommt, natürlich Corona-bedingt. Und jetzt hat das Studio erstmal gesagt, äh, der dritte Teil wird Thanksgiving 2022 rauskommen, was dann bei uns wahrscheinlich erst 2023 heißt. Aber ähm, ja, Michael B. Jordan sagt selber, Directing war eine seiner... Ähm, Aspirationen, die er hatte und äh, er wollte das äh, unbedingt mal ausprobieren und jetzt war das Timing anscheinend richtig und Creed 3 wird von ihm ähm, übernommen und auch die Storyline wird da fortgeführt ähm, und die Charaktere werden, eine, ähm, also werden wieder auftauchen, die wir schon aus Creed 1 und 2 kennen. Ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht und ich frage mich auch natürlich, ob ähm, alte ums Boxen wird's gehen. Ich, ich meinte eher, welche, Charak- welche Charakter zurückkommen. Wir hatten ja im zweiten Teil, hatten wir die Dragos am Start wieder. Und äh, es ist die Frage, ob I pity the fool Mr. T äh, ein Cameo bekommen wird, beziehungsweise äh, ob äh, Deontay Wilder, der ja im Gespräch war, äh, Mr. T, zu, äh, Mr. T's Charakter zu spielen. Ähm, ja, kann man gespannt sein. Ähm, wie es da weitergeht. Hast du Bock drauf oder bist du eher nicht so äh, boxen? oder? Ich war?
0: habe tatsächlich die beiden ersten Creed-Filme nicht gesehen. Ähm, habe ich aber irgendwie... Also ich der glaube, ist aber wirklich gut. Ist, ich glaube, so glaube ich sofort. Ich meine, Ryan Coogler hat ja. Regie gemacht, äh, Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Warum nicht? So, ich habe es einfach noch nicht... Es ist so einer dieser Filme, wo viel der die Muße gefehlt hat und das, dann habe ich vergessen, dass es die gibt. So, und jetzt wäre einfach hm. halt der Zeitpunkt, wo ich das wieder
1: machen könnte. Verstehe, verstehe.
0: Gut. Ja, also das, ja. Im Prinzip... Ähm, ich finde die Idee ganz cool. Ich mag auch eigentlich, finde ich immer ganz spannend, wie das, wie das ist, wenn äh, Schauspieler, Schauspielerinnen Regie übernehmen. Ähm, Dem wird ja nachgesagt, dass sie ganz sensible, feinfühlige RegisseurInnen sind, weil sie eben von der anderen Seite kommen und deswegen die Bedürfnisse der SchauspielerInnen besser verstehen. Ähm, ja. Wir reden ja später noch über um eine andere Person, die das so ähnlich äh, hinter sich hat. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich das immer erstmal ganz cool. So ich persönlich, ne? Bei ähm, Regina King fand ich es jetzt halt irgendwie nicht besonders, Ich das ist das sagen, Letzte, kann, was mir einfällt. Es kann
1: ja auch natürlich in die andere Richtung gehen, weil wenn du natürlich die ja, anderen Skills, die anderen. wenn du die anderen Skills nicht hast.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wann sieht man auch schon mal ein richtig originelles Regiedebüt? Also, im Mainstream im, Mainstream-Kino.
1: im Mainstream im Mainstream Kino okay gut wir lassen uns dabei genau. ich kann jetzt auch nichts aus dem Kopf sagen aber ja so ich, ist es vorne weiter geht's Ansonsten
0: haben wir euch noch mehr Mainstream Kino mitgebracht äh, ähm, das musst du mal erzählen das ist so ist Classified ich hab, kann ich nicht erzählen outside- <lacht> Baduns <lacht> okay, ja okay um, well der Film heißt Classified meine Lieben der Film heißt Classified und äh, der Regisseur schätzt der health. Stahelski,
1: genau, ja. Stahelski. Genau, jedenfalls dieser nette Herr, der hat ja uns die John Wick Franchise gebracht und äh, ja, da ähm, der der Gute ist ja sehr bekannt für Stunt und Action Directing und äh, hat da wirklich schon einiges äh, an den Start gebracht, wo man sich drüber äh, als Action Adventure Fan äh, freuen konnte und jetzt hat er sich äh, mit seiner Produktionsfirma wieder mit ähm, äh, alten Bekannten zusammengetan und hat für New Line Cinema ein Pitch gewonnen für den Film Classified und äh, das Ganze soll ein Mix werden zwischen äh, Die Hard und Indiana Jones, was sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut anhört, weil Die Hard, äh, einer der besten Actionfilme jemals und äh, Indiana Jones, äh, die Indiana Jones-Reihe, auch unglaublich gut Adventure bietet. Und deswegen, wenn dieser Mix genauso gut zusammenkommen kann wie bei diesen beiden Filmen alleine, dann, äh, ja, dann ist das ein Massiv für mich.
0: Definitiv. Sogar für mich. So ganz, Zugriff, okay. zumal ich, ne, also ich lese ja mal ganz gerne euch äh, so vor, worum es gehen wird. Und auch hier diese Filmzusammenfassung macht mir ganz große Freude. It takes place inside a classified underground bunker. Inside the secret location are relics that were secretly obtained during the Second World War. But they are not just ornamental in nature. It turns out, what resides within is more powerful than anyone
1: Anticipated. Ja, du, du, musst aber noch, du musst aber auch noch dazu sagen, du liest ja am liebsten meine Zusammenfassung vor.
0: Ich lese am liebsten die Zusammenfassung von unserer Quelle vor.
1: Nee, 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 nee. ich, ich, ich habe die immer zusammengefasst. Wenn du das extra erwähnt hast, dann habe ich die immer zusammengefasst.
0: Okay, also es war wirklich, macht Spaß, sowas vorzulesen, weil ähm, das ist also man merkt sofort, woher die Indiana Jones Referenz kommt, mhm. würde ich behaupten wollen. Äh, Stichwort Bundeslade und so weiter. Mhm. Ach, Indiana Jones. Mensch, da müsste ich gleich mal wieder gucken. Da kriege ich immer ein bisschen Lust drauf. Denn sobald man das Indiana. Wort benutzt, trägt man auch Lust, den Film zu sehen. Ich habe
1: auch Lust, meine Poster rauszunehmen. Ich habe drei wundervolle äh, Indiana Jones-Poster. Äh, also Zu also, allen drei Filmen. Natürlich den vierten, den lassen wir mal ein bisschen außen vor. Ich, ich will mir den noch mal angucken. Ich habe letztens gerade äh, beim Vice Press Open Channel Podcast mit den Jungs darüber geredet. Und äh, das äh, ich ja, muss ich gleich nochmal einen Rewatch betreiben, ob der wirklich noch so scheiße ist wirklich wie damals. Wirklich so
0: schlecht, dass ich den Kopf habe. Ich weiß noch, ich habe im ja. Kino gesessen und hatte auch sehr starke Reaktionen
1: des,
0: ja. äh, der Ablehnung. Ja.
1: Ähm,
0: auch weil ich fand, dass es halt so also ein ganz schlechtes Cover von Stargate war. Mhm. Inklusive der Optik der Aliens, die sahen aus wie die Stargate-Aliens einfach. Ja. Und uh, Shia LaBeouf? Mm-mm. I'm not going to watch it again.
1: Ja Shia, Shia. Ja, yeah. ich hoffe er taucht auch nicht mehr. Shia, Shia. Er taucht nicht mehr. Ich sag der, ne. Ist die Shea ja, der
0: hat, nicht Shia Butter,
1: nicht Shia Butter. Ich ist. sag
0: mal so, der hat, der hat Skills, aber it's not Indiana. Mm-mm. Nope, it's not. He's a dog that named Indiana. Yeah, Chris, Chris Pratt maybe, aber who knows? Maybe. Um, nächster Film auch Besser interessant. Film für dich. Um, ja.
1: Julia, pass auf, warte mal, ich übernehme mal ganz kurz Julia, weil Julia ähm, äh, schrieb mich gerade noch an, sie liest das Skript (lacht) so durch und sie schreibt dann, ähm, ja Tom, den den Trailer, den gucke ich mir auf jeden Fall nicht an, das 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 steht in der der Angstreihe noch höher als Haie.
0: (lacht) Es ist definitiv lebendig vergraben werden Haie, Krokodile.
1: (lacht) Krokodile auch?
0: Krokodile kommen schon definitiv Platz Tschü, warum? Und Platz 4, Krokodile sind voll gruselig, diese Geschichten über diese Riesenalligatoren in Nordaustralien und die sind auch so lurking under the water, das siehst du siehst sie nicht ganz richtig und plötzlich so,
1: Ja, aber du weißt ja, hier schwimmen auf jeden Fall Krokodile. Die sind nicht so, als wenn du äh, am Strand dich da äh, wälzt und dann äh, kommt auf einmal Krokodile aus. dem. St-
0: das kann dir ja passieren in ähm, Nordaustralien.
1: Aber nicht am Meer.
0: Nein, am...
1: See, vielleicht nee, See auch nicht. Eigentlich eher sind so eher so. Aber sind die nicht eher Dings hier äh, so fließende Gewässer?
0: Auch, aber auch in Seen. Ihr seht, ich weiß genug um über Krokodile um um mich nicht
1: beißen zu lassen.
0: An einem See in Nordaustralien hinzulegen.
1: (lacht) Ja, Oxygen heißt es ja nicht so viel.
0: Aber was ist ist deine größte Angst?
1: Meine größte Angst, Ah, weiß ist jetzt schwer. Ich muss sagen, also Angst ist. Ich, ich nee, das auch, das will ich auch nicht sagen. Aber äh, zum Beispiel, ich würde es nicht Höhenangst nennen. Ich kann runtergucken, aber ich, ähm, ich kann nicht an die Kante gehen. Also ich habe ich habe Angst. Also ich sehe mich, wenn ich ich mich runterfallen. Also ich sehe hm. mich vor meinem geistigen Auge runterfallen. Aber ich würde das nicht Höhenangst nennen, glaube ich. Oder ist das Höhenangst? Oh Gott, wie, doch schon. Das ist
0: definitiv Höhenangst. Wie war denn da für dich dein äh, VR-Adventure, wo du genau das tun musst? Ja,
1: das war total problemlos. The Blank. Das war total das war problemlos. Pro- problemlos, ja. Huh. Deswegen, deswegen würde ich das nicht so sehen.
0: Interessant. Also
1: ich habe eher was, ich bin, ich stehe dann am, am, oder wenn das Geländer auch nicht hoch genug, wenn, wenn da ein Zaun ist und das Geländer und das ist alles, alles fest, dann habe ich damit kein Problem.
0: Hm. Das heißt im Prinzip hast du Angst vor, äh, vor einem vor, vor einer Slippery Coincidence. Ja
1: genau, so, so etwa. <lacht>
0: <lacht> Platz 1. Äh, schlüpfriger Zufall. Ja, genau. Schlüpfrig ist, glaube ich, nicht die richtige Übersetzung. Nee. Fällt mir aber trotzdem ganz gut. Jedenfalls, was wir, wir eigentlich erzählen wollen, ist ähm, ein neuer Netflix-Bild. Bisschen Sauerstoff, aufgedennt. ne? Äh, genau, von Regisseurin Alejandra Ach, Alej- nee, Regisseur Alejand- Acha. Ja. Alejandra Acha. Ja. Jetzt habe ich das A gleich dahingelassen. Oh, cool, ist es aber Ach? Cool. Ich weiß
1: nicht, ist Französisch. Ist das, spricht man das Ach so. Acha
0: aus? Dann wäre es vielleicht Alexandre Aja
1: Maybe. Maybe? Oh, oh, das war Racist.
0: Ach. Also, nee, ich glaube, du kannst gegenüber Franzosen jetzt nicht so richtig rassistisch Naja, aber wenn du den Akzent
1: noch. da hast, aus, aus Verarschungsgründen.
0: Weiß ich nicht, was würde Emily in Paris dazu sagen?
1: Äh, ja, ja. Nobody knows, because nobody watched it. Ja.
0: So, worum geht's? Komm, ich habe ja nicht gesehen, Trailer in Bed, auch nicht gucken, Ja, war
1: super. Wer, wer, wer Ryan Reynolds Buried 2010 <lacht> gesehen hat, äh, ich habe im Kino damals gesehen äh, und das Ding war Knaller anderthalb Stunden, Ryan Reynolds in der Box, war super. Und der Film ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, bloß im Weltraum und in so einer, so einer Art, so einer Cryo-Chamber sozusagen, hier in so einem, wo die halt schlafen, übernachten, wenn die so lange Flüge machen und so. Und ähm, ja, die, der, der Sauerstoff geht der äh, guten Frau, der Hauptdarstellerin, glaube ich, äh, ja Melanie Laurent äh, spielt die. Die
0: übrigens fantastisch ist, ne? Also das muss man sagen. The Beginners ist
1: das ja. in der Nero. Ja, genau. Und die ist da drinne und äh, da geht äh, ihr der Oxygen aus. Deswegen heißt das Ganze so. Und äh, sie kann sich auch nicht so wirklich dran erinnern, äh, wer sie so ist und äh, versucht dann ihr Gedächtnis wiederzufinden und aus dieser misslichen Sa- Lage rauszukommen. Und ja, ihr könnt den Trailer euch angucken. Es sind den Show Notes und äh, das Ganze äh, gibt es am 12. Mai auf Netflix zu sehen. Also freut euch drauf.
0: Ja, oder fürchtet euch davor. So Wie geht's nachdem, auch. Äh, das kommt. Der, der nächste Film, den wir euch ankündigen, ist auch so halb Freude, halb Furcht übrigens bei mir. Ja. Yeah. Nämlich der Trailer für Thunder Force, eine Buddy-Comedy mit Melissa McCarthy. ist Furcht? Wie so Furcht. <lacht> okay, Weil Melissa McCarthy's action immer scheiße sind. Schwierig sind, ganz oft schwierig sind, ja. Mhm. Ähm, der Trailer beginnt allerdings mit einer wunderbaren Szene, wie man irgendwie aufs nächtliche New York runterzoomt und äh, Seals Kiss Rose gespielt wird und äh, wie dann bei den beiden ankommen, wie sie das jeweils für sich so a cappella singen, was ich schon sehr großartig fand, sehr lustig. Mhm. Ein paar Mal gelacht schon im Trailer, was erstmal ganz gut ist. Ja, es sind auf jeden Fall ähm, zwei
1: Charaktere, die gut zusammenpassen auf jeden Fall, also, also von definitiv. Comedy-Aspekt her.
0: Ja, Im Prinzip, es geht darum, äh, dass Octavia Spencer spielt eine Wissenschaftlerin, die irgendwie so eine Möglichkeit findet, Leute mit Superpowern auszustatten, Superpower, Superkräften auszustatten mhm. und Melissa McCarthy's Charakter äh, kriegt auto, also kriegt aus Versehen die Superkraftstärke und dann machen sie sich halt auf Verbrecherjagd. Es gibt ähm, neue, düstere Verbrechersachen, um das es halt immer so gibt. Ne? Also ja, eine Superhelden-Action-Body-Komödie mhm. mit Octavia Spencer und Melissa McCarthy. Mal sehen, wie es wird. Tja, sure.
1: why not? Netflix, wann äh, gibt es ein Datum schon?
0: Uh, gab, glaube ich, noch kein Datum. Irgendwann in diesem
1: Jahr. Irgendwann in diesem Jahr, genau. Ich habe es auch gesehen, den Trailer ähm, war auf jeden Fall sehr amüsant. Äh, ich habe ihn auch in die Show Shownotes für euch gepackt. Ähm, weiter geht's mit einem Film, den sich Hast du den Trailer da angeguckt, wenigstens? Nein. <lacht> ein weiterer Film, an dem sich ist, ich kann, den ich kann am, am,
0: Thumbnail, am Thumbnail kann ich schon erkennen, ob ich den Trailer sehen sollte oder nicht.
1: Ja, natürlich. <lacht> Auch wenn du Shudder liest, weil unser nächster Film ist von Shudder ich,
0: äh, ich präsentiert.
1: So und zwar heißt er The Power. Und da geht es um einen äh, Blackout, der äh, stattgefunden hat in London. Und das Ganze spielt in den 70ern. They
0: got no power.
1: They they got got no power, yeah, that's correct.
2: They got no power.
1: äh, äh, Ja, das ist ein ein, ein, ein Nationwide Electrical Blackout. Und äh, das war, das basiert auch, also diese Blackouts basieren auch auf einer äh, wahren Geschichte, was ganz interessant ist.
0: Ist auch in The Crown, glaube ich, mit drin. Oder, nee, in The Darkest Hour. Irgendwo gibt es, in einer von beiden gibt es doch. In Darkest Hour gibt es das, glaube ich.
1: Ja, aber das das ist in den 70ern hier. Blackouts gibt es da wahrscheinlich, weil Bomben fallen und so.
0: Stimmt, und hier gibt es das, weil Minenarbeiter streiken. Also im Prinzip die wesentlich bessere, der wesentlich bessere Grund.
1: Mm, genau. Äh, so <lacht> es ist es. Und äh, da ist jetzt hier äh, in The Power ist da eine, ein, ein, eine nette eine nette Dame, gespielt von Rose Williams. Und äh, die ist in so einer. Ähm in so einer, äh, wie heißt es hier, in einem, in einem Krankenhaus und es ist da so eine Nurse und da sind. Äh in
0: einem, also, ich glaube mein Asylum. Ist ja, genau, so ja, schön. Ja,
1: also, so, ne? ähm, ja, wie heißt das auf Deutsch? Also, Psychiatrie ist eine Psychiatrie, ja, ne?
0: Ich glaube, Psychiatrie ist der politisch
2: korrekte
1: ja,
0: Begriff. Ja. Mir ist der andere Begriff nur eingefallen.
1: Ja, und. Ähm, <lacht> Äh, da ist sie da da ist sie dabei und äh, Corinna Faith die ist äh, Writer Director hier und die kommt ja gerade für ihren Shortfilm von einer BAFTA Nominierung Care äh, heißt der Film zurück und die ähm, ja, hat das Ganze gemacht was äh, wirklich sehr sehr cool aussieht weil ich finde die Atmosphäre ist echt echt geil gemacht mit, mit, man sieht schon auf, der, auf, dem, äh, auf dem Poster das mit der Laterne und ähm, hat, hat, die, hat sieht die Hauptdarstellerin Rose Williams mit der Laterne rumlaufen und das ist schon gruselig, gruselig in diesem Asylum, weil ich muss auch sagen, American Horror Story, wo wir auf der Ordnung mal zurückkommen, äh, Season 2 mit dem Asylum, das war meine favorite Staffel damals.
0: Ja, auch hier, glaube ich, werden alle, alle Knöpfe gedrückt zum Thema Angstzustände. Genau, ach. Dunkelheit, äh, Unwissenheit. <lacht> äh,
1: <lacht> ja, und What's behind you? What's behind ihr müsst, you? müsst nicht mehr lange warten, am 8. <lacht> April kommt das Ding auf Schaller raus, also äh, checkt's aus, wenn ihr könnt.
0: Noch mehr Good News vom Netflix habe ich für euch auch mitgebracht. Und zwar habe ich ja letztes, letzten Monat versucht, Filme aus Ostafrika zu schauen, was sich sehr schwierig gestaltet hat. Ähm, den einzigen Film, den ich schauen konnte, war Rafiki, gedreht von äh, Vanuri Kahyu. Ein ganz, 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 ganz toller Film über eine ganz ähm, berührende, queere Liebesgeschichte. Und die führt jetzt ein, ähm, ja, macht Regie für einen Film auf Netflix der wird heißen ähm, Plus Minus Plus Minus ähm, es gibt auch schon ein Lied nämlich Lily Reinhardt wird gar die spielen. Ähm, aber pass auf jetzt ist nämlich ganz interessant worum geht es in dem Film es geht um zwei parallele Zeitlinien die gleichzeitig passieren die eine ist ähm, du bekommst quasi bist Mutter bist, schwa- äh, bist, bist schwanger bis Mutter bleibst irgendwie in deiner Heimatstadt äh, und das andere ist du fährst nach LA und machst dort deine Karriere. Und das finde ich total interessant, weil das ist ein wahnsinniger Female-Gaze. Also es ist ja wirklich ähm, Female-Experience at its best. Ja. Und das finde ich spannend ohne Ende. Und wie gesagt, ich machte schon die Darstellung von Frauen in Rafeke voll gerne und deswegen freue ich mich total auf diesen Film.
1: Okay, super. Ich bin auch gespannt, aber ich mag Lady Reiner trotzdem nicht.
0: Ja, gut, weißt also du, ganz ehrlich, ich schau drüber hinweg und freue dich einfach darüber, dass ähm, ja, aber
1: du weißt das über Frauen von Frauen. ankommen. Ja, aber endlich manchmal magst du ankommen. doch oder? auch keine Männer, irgendwelche Männerschauspieler oder Frauenschauspieler magst du doch bestimmt auch nicht, oder?
0: Genau, dann gucke ich meistens äh, trotzdem den Film, wenn er
1: gut zu sein scheint. Ja, okay. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich auch gucken, aber trotzdem stört die mich. überlege
0: ja, ich gerade, gibt es, also ich meine, klar, äh, wie heißt denn diese eine, die Schauspielerin, die ich nicht mag? Lily James? Lily Collins, Lily Cole, Collins oder? Lily Collins. Genau, die, die aus dem zweiten Teil von Mama Mia die Hauptrolle
1: spielt. Weiß ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Gut, weiter geht's mit und einer Schauspielerin, die ich immer mag, und zwar Elizabeth Banks. Und die hat einen neuen Film, und der ist super skurril, und ich habe mies Bock drauf. Und zwar <lacht> Cocaine Bear. <lacht> das Ding ist, diese, äh, man, man kennt ihn auch, auch ähm, also sein, sein Nickname dieses Cocaine Bears ist auch der Pablo Esco Bear.
0: So cute. It's so so cute, cute, wenn er nicht dran gestorben wäre. Ja, yeah. <lacht> genau. Also, Real Story: ähm, gibt Drogenschmuggel, ähm, das Kokain stürzt über einem Nationalpark ab und wird dort, 40 Kilo Kokain wird dort in einem Bär ähm, gefressen, der natürlich daran stirbt. Der Tod mit, also der. Überdosis. Höchste Überdosis ever. Ja. Das, das wird <lacht> das gelistet. Man kann sich diesen Bär übrigens auch anschauen, ist ausgestopft und mhm. eine eigenartige Touristenattraktion, wie es so viele in Amerika gibt. Ja. Und äh, darum gibt, geht es jetzt in dem Film Cocaine Bank. Ja, und
1: der wird gemacht von Elizabeth Banks.
0: Elizabeth Banks. Ich habe vorgestern Charlies Engels zum ersten Mal geschaut.
1: Ja, äh, war waste, oder?
0: War absolut solide Actionunterhaltung, ganz ehrlich. Solide? War in Ordnung. Okay. War solide. Ist auch nicht schlechter als alles andere, was sonst als so Actionfilme
1: rauskommen. Ja, ich fand es jetzt nicht so geil. To be honest. Aber naja.
0: Tja, so ist das immer. Ich mochte Kirsten Stewart richtig gerne in dem Film. Ja? Ja. Kirsten Stewart,
1: Kirsten Stewart, Case Stewart, Case, Case, Stewart. Ja, K. St- K. <lacht> ja jedenfalls K. auf jeden Fall äh, Pablo Escobar. Ich habe Bock drauf. Äh, es hört sich nach einer super Komödie an. Ähm, an Bord sind auch Phil Lord und äh, Chris Miller, also als Producer aber nur. Und das ist schon mal auf jeden Fall, glaube ich, gutes gutes Potenzial.
0: Ist, ich bin, also es ist halt so witzig, weil was wird das für eine Geschichte? Mhm. Das finde ich halt das Verrückte, dass man sich noch gar nicht so davorstellen vorstellen kann, was man, ja, ne? also, weiß ich nicht. Das klingt auch wie ein sehr guter Kurzfilm für
2: Pixar.
1: Es wäre auch super witzig. Für Erwachsene. Ich, ich würde es, glaube ich, super witzig finden, wenn wir die Perspektive des Bären kriegen, größtenteils. Das ist so ein <lacht> Gedanke im Kopf, weißt <lacht> du, was ich meine?
0: Oh Gott, wie bei Per durch die Galaxis. Gott. So nett war ja. Nice, ah. yes. Why not? Wär doch mal wirklich innovativ. Ja. Anders als zum Beispiel das millionste Biopic über irgendjemanden, der What? mysteriös verstorben ist.
1: What? Das war die schlimmste Überleitung. You are not excited for this movie? Oh, Jesus, get out of here. Ich hab lange drüber ich weiß es tatsächlich
0: nicht. Ich kann es dir nicht so, sagen. Wer, jetzt auf,
1: wer auf YouTube jetzt aber zuguckt hier, sieht the cutest pic ever. Und zwar Adam Driver und Lady Gaga in House of Gucci. Von Ridley Scott, wie du gesagt hast, Julia, erzähl weiter, bitte.
0: Ja, es geht um den mysteriösen äh, Tod vom italienischen Designer Maurizio Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Genau, und äh, im Prinzip, ja, mehr kann man jetzt erstmal dazu nicht sagen. Es basiert auf einem Buch von Sarah Gay Forden, der einen wahnsinnig tollen Untertitel hat, nämlich ähm, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Mhm. Gefällt mir ganz, ganz gut. Genau, und ich wollte mit dir eigentlich darüber sprechen, ähm, was du zum Thema äh, Colorblind Casting hältst.
1: Nun mm. hat ja Lady Gaga
0: Lady Gaga. <lacht> <lacht> Hoppala, Lady Gaga ist ja tatsächlich Italo-Amerikanisch, mm-hmm. aber Adam Driver ist es ja nicht zum Beispiel. Nö, und der
1: Rest auch nicht hier. Jeremy Irons. Na doch,
0: El Pacino ist es doch
1: zum Beispiel. El ah, Pacino, ja, okay. Das als, als I- ja, genau. Lado, Yado, Gucci und dann Jeremy Irons genau. aber null, als Rodolfo Gucci, Camille Corti ja, I don't know. Jack Houston und dann ist ja halt
0: Frage, äh, es ist ja jetzt auch nicht so, es gibt italoamerikanische amerikanische SchauspielerInnen in, in den USA und ich habe nämlich neulich einen ganz interessanten YouTube-Beitrag zum Thema ähm, Colorblind Casting gehört und finde das nach wie vor ganz spannend, weil wir reden ja ganz oft mhm. über ähm, Whitewashing ja, das, und ich... italo ist ja eine, Dis- also die Ital- die, na, Italos sind ja auch gewisser eine diskriminierte Gruppe in den USA, nach, also gewesen. Mittlerweile mhm. vielleicht nicht mehr so äh, verdrängt durch andere stärker diskriminiertere Gruppen. <lacht> ähm, aber gerade so am, an den Anfängen durchaus. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, bei sowas immer auch mitzudenken. Mhm. Auch wenn ich mich natürlich freue, Adam Driver einen Film zu sehen. So, den liebe ich total. Aber es ist äh, ja, ich weiß, ein ich weiß, was du meinst, ja, ja. Gibt man eine Rolle an denjenigen, der am besten für diese Rolle geeignet ist, unabhängig von zum Beispiel ähm, Hautfarbe oder Herkunft oder Bezug, oder eben ja, guckt man ja. beim Passing tatsächlich darauf? Ne?
1: Aber das ist, 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 ey, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich finde, wenn es Colorblind, ich meine, Adam Driver kann als Italiener durchgehen.
0: Er ja, kann italienisch gelesen werden, ja. ja
1: also deswegen finde ich, glaube ich, ist das, noch, ist das noch okay an dieser Stelle, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also,
0: ich ja. weiß, was du meinst. Ist auch nur, ich, will, ich will das jetzt ja nochmal sozusagen mhm. als Hashtag schon mal in den Dropcast schicken. Wir haben schon lange nicht mehr über so politische Themen geredet, deswegen machen wir das mal. Der Film soll am 24. November, das ist Geburtstag meiner Schwester, by the way. Nein, warte, die hat am 25. November Tchüch. Geburtstag. Eieiei. <lacht> In die Kinos kommen die hoffentlich bis dahin mit der geöffnet haben. Was aus mir spricht, ist zynistisch, zynischer Pessimismus und kein Running Gag.
1: Ja genau, jetzt, vorhin war es noch Oktober, jetzt ist schon November.
2: Nevermore, nevermore.
1: Ja, was noch rauskommt, und zwar ziemlich bald, ähm, ist Concrete Cowboy. Und Concrete Cowboy ähm, erinnert stark an den Titel Cocaine Cowboy, dass er ja eine sehr interessante Dokumentation ist über den Cocaine Trade der äh, Late 80s und Early 90s in Miami und Umgebung und so weiter und so fort. Aber Concrete Cowboys ist auch, basiert auch auf einer warmen Begebenheit und das Ganze kam schon im September 2020 auf dem Toronto International Film Festival raus und ist ein Neo-Western von Ricky Straub. Und da geht es darum, dass Idris Elba in der Hauptrolle, der spielt einen Vater, der in Philadelphia, in, ich weiß die Straße gar nicht mehr so genau, aber in irgendeiner bestimmten Straße da ähm, mit seiner Gang unterwegs ist und zwar äh, einer Menge von äh, anderen äh, Afroamerikanern, die alle auf Pferden da durch die Gegend reiten. Und das Ganze basiert, wie gesagt, auf der äh, Novelle von äh, also Ghetto Cowboy von Greg Neary. Und äh, ja, und es geht um den 15 Jahre alten Cole, der ist der Sohn äh, von äh, Idris Elba, den ich gerade angesprochen hatte. Und der wird dahin hingesendet nach Philadelphia und muss dann in dieser Nachbarschaft leben. Was sich sehr interessant anhört. Und ich bin da echt gespannt, was da für ein Bild gezeichnet wird. Und auch was ähm, die, die die angehende Gendrifizierung da bedeutet in die, in der Stadt und so weiter und so fort. Und ähm, wie sich das auch alles aussp- ausspielt. Und wir haben da ziemlich viele Leute ziemlich viele interessante Leute dabei, wie Jarel Jerome, äh, Lorraine, äh, Lorraine Toussaint, Byron Bowers und äh, Method, Man. Method Man. Method Man natürlich. <lacht> ja. Und gar nicht mehr so lange hin, weil das Debüt ist schon am 2. April auf Netflix. Hast du Bock?
0: God, ja, ich finde auch das Poster zum Beispiel ganz schön. Ich finde das Poster, oh, das weißt Poster du ist ein hin, dass man eben nicht so. Findest du? Ja, es Ganz viele tolle Collagen aus den ern Zwanziger. Also ich finde das weiß. Am, ja, das oh, Ich finde es ein bisschen. Ähm, bisschen ja,
1: ich finde es ein bisschen. bisschen langweilig. Ein
0: bisschen kitschig für dich, ne? Aber ich. Ich nee, bin nicht kitschig. Nee? Ich weiß, dass der Also das ist jetzt kein so ein. Film wird, in dem es viel um, also dem Gewalt zentriert hm. wird, sondern es geht tatsächlich um, ja, um was, was Aufblüht. Ja, also,
1: nee, alles, alles gut, das, 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 ist auch, das ist gar nicht mal so ein Problem. Ich finde ja die Floating-Head-Collage ein bisschen, ich finde, da hätte man ein bisschen konzeptueller arbeiten können, meiner Meinung nach, aber Key Art ist ja allgemein immer ein bisschen schwer, was äh, Konzept angeht und so.
0: Ja, im Zweifelsfall, er glaubt halt dem Experten und nicht nur der Konnexöse.
1: <lacht> so ist es.
0: So, bevor wir zu den TV-News übergehen, noch eine ähm, News, die wir nicht aufgeschrieben haben, aber bei die ich mich sehr freue. Ja. Ähm, Shrek, Fri- Shrek bekommt ein 4K-Rendering, was ich großartig finde, okay. weil ich, hab, ich finde, die, äh, man kann es nur noch schwer ja. schauen, weil es eben so schlecht aussieht. Shoutout, Und ich freue mich darauf.
1: Shoutout an dieser Stelle. Lau ist großer Shrek-Fan. Shoutout an Lau. Äh, ihr
0: habt alle sechs Sätzen, die keine großen Shrek-Fans sind.
1: Da <lacht> gibt es einige, glaube ich. Muss <lacht> ich <die> schon Diskussion führen. <lacht> Mit wem? Schülern.
0: Herzlosen, bösen Kindern? Unsere Schüler. Schweck ist so lustig? Ja. Schweck ist so charmant? Ja. Es gibt ja viel
1: Diskussion zu führen. Ja. So, mm. so, so viel dazu. <lacht> Wir gehen mal über unsere TV-News und äh, Julia, hast du einen Jingle vorbereitet oder nicht?
0: Nein, ich habe doch gesagt, okay. die Ära des Jingles ist vorbei.
1: Die Ära des Jingles ist vorbei. Und zwar...
0: Ich habe ein, äh, hab einen Persönlichkeitstest gemacht. Und meine Persönlichkeit ist, dass ich Projekte immer anfange und sie mal niemals zu Ende bringen. Deswegen, Jingle-Ära ist vorbei. Ja,
1: gut, dass ich dich ab- so it. It. Ja.
0: ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> Ey, aber das ist schlimm bei mir, wirklich. Ich liebe das, Dinge anzufangen und anzustoßen, aber ich mache das ganz selten zu Ende. Mhm. Deswegen hast du auch seit über vier Jahren keine Theaterproduktion mehr von mir gesehen. Das ist
1: traurig. Das ist ziemlich traurig. Aber Corona ist auch schuld.
0: Corona ist auch schuld. Ähm, weniger traurig ist äh,
1: chris Bradnews. news Chris-Brett-News, ja. Chris-Brett kann man immer gemacht. Ich habe gerade hab nochmal mit äh, Parks and Rec angefangen.
0: Okay, cool, cool. So. Amy Pöller äh, kriegt nachher von mir meinen
1: what the shoutout Ach, Cool, 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 äh, Ja, jedenfalls, äh, Chris Pratt News, äh, der macht nämlich eine neue Amazon-Serie, Terminalist mit und Terminalist basiert auf einem Buch von Jack Carr, was ein Thriller ist, hört sich sehr, hört sich mal wieder sehr typisch an, aber ich glaube, die Rolle passt zu Chris Pratt und zwar geht es um einen ähm, Navy Seal, der von Chris Pratt gespielt wird, James Reese, der nach Hause kommt und da äh, überrascht wird und äh, sich in einer misslichen Lage findet und es geht um eine Verschwörung und so weiter und so fort. Das Übliche, das Übliche, aber...
0: Worum es seit unseren 80er, 90er-Jahre-Thrillern geht, ist verrückt. Wir haben ja letztes Mal genauso über so so eine Art Thriller geredet mit Michael Jordan in der Hauptrolle Mhm. und ich finde es ganz verrückt, weil es sind ja die gleichen Geschichten wie in den 90ern. An den Geschichten ändert sich gar nichts, aber sie werden jetzt einfach jetzt verfilmt, so als ob es keine Stoffe mehr gibt, wo ich mir denke, äh, wenn er einen Thriller machen wollte, in dem Milieu spielt, dann verfilmt doch American Spy von Lauren Wilkinson.
1: Type. Ja, äh, Constance Wu spielt nämlich auch mit, was auch ganz interessant ist und Konstanze äh, Wu hat mir immer wirklich sehr gefallen, vor allen Dingen in ähm, äh, Fresh of, Fresh the, Fresh of, of the, boat. the Boat, danke, und natürlich auch in Hustlers und äh, ja, Crazy Rich Asian war sie auch super, also eigentlich alles, was sie anfährt, gefällt mir da wirklich tiptop, Habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich glaube auch, die beiden machen vielleicht eine ganz coole Kombi, weil die so sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also Chris Pratt ist halt so ein so ein, so ein Bär und Constance Wu ist halt so ein She's a needle, she's a spinning needle.
1: <lacht> spinning needle. Okay. <lacht> ja, äh,
0: Okay, apropos cute Bilder bei Twitter. Wir hatten ja vorhin schon äh, über Adam Driver und Lady Gaga gesprochen. Ja, <lacht> das ist sehr ähnlich, ne? <lacht> mit Macaulay Cork in der so zehnten Staffel von American Horror Story und ich denken mir so, what, zehnte Staffel?
1: Ja, Mann, voll Na, gut.
0: Crazy.
1: Ich bin ja, ja ich, ich mag die beiden ja also sehr ja, aber das ist auch es hat wirklich immer sehr gut gemacht. Mikoni Hawkins spielt da, wie gesagt, äh, mit in, in dieser Dings und er sieht wirklich, sieht wirklich sehr crazy aus, muss ich sagen, ähm, die man da beide sehen kann. Ähm, he looks intense. He, indeed, he does, ja. Yeah. Und äh, ja, äh, man weiß noch nicht so genau, worum es in der 10. Staffel geht, aber es sieht nach äh, so Hampton Boardwalk mäßig aus, irgendwo wo es anscheinend kalt ist, so New Jersey, New York, irgendwo an der Küste. Ähm, ja, äh, ich habe Bock drauf, ähm, äh, was zu sehen, was auch äh, Miss, Miss Paulsen macht, weil die ist ja immer wirklich äh, sehr schön anzusehen, äh, im, im Sinne von schauspieltechnisch und so weiter und so fort und äh, ja, cool, coole Sache, ich habe Bock drauf. Ja. Well.
0: <lacht> äh, David Fincher hat auch was Neues am Start und zwar macht er eine, wird er eine Serie machen, die äh, ein Prequel zu Chinatown ist. Chinatown ist aber nicht von David Fincher, sondern von jemand anderem. China- ist, also, ich, das müsste man jetzt wissen. Guck mal Von wem ist Chinatown? So einer der größten Filme aller Zeiten. In den Ländern ist es ja irgendwie ist ein okayer Film, würde ich behaupten wollen, by the way. Ähm, mit Jack Nicholson und Faye Dunaway in den Hauptrollen. Ja, wann war
1: das? 74? 74, ja.
0: 74.
1: Ja, und ist von äh, Roman Polanski.
0: Roman Polanski, dem alten. Mhm.
1: Ähm,
0: ganz genau so. Also, David Henstein macht daraus jetzt eine Serie, die auf einer französischen Graphic Novel basiert, ja. die wird die heißt uh, The Killer. Genau, von
1: Jacob. Und ah. Mats, äh,
0: Genau, und ähm, why not? Ich finde, Chinatown hat ta- total viel Atmosphäre.
2: David
1: ja. Fincher
0: kann durchaus Atmosphäre. Deswegen ja. klingt da eigentlich in einer ganz guten Kombo.
1: So ist es. Aber das ist nicht das Einzige, was er macht. Das war nur so, Nein, so ein bisschen Aufhänger, was nämlich auch wichtig ja. ist. Er, macht, er will nämlich auch eine große Film Appreciation Serie rausbringen. Deswegen... Ähm Deswegen ist das äh, auch sehr interessant, weil ich stehe ich steh auch auf diese hier the, the Movies That Made Us und so weiter und so fort, äh, was mit Netflix rauskommt, die, die, die Dokumentation mhm. und so. Und äh, David Fincher macht da wohl anscheinend auch was äh, für so eine Art Talk, Guest-Show, könnte man sagen.
0: Kurzum, David Fincher lädt Leute ein, die er liebt, um mit, über Filme zu sprechen, die sie lieben. Und was mich, ich habe sofort, ich, <lacht> ich, hab, ich bin sofort so abgetanzt, weil ich mir dachte, oh Gott, ein weißer alter Mann wird wahrscheinlich viele andere weiße alte Männer reden, ähm, einladen, um nicht. über Filme von weißen alten Männern zu reden. Aber das ist immer meine größte Angst bei sowas.
1: Ja, das, das würde ich jetzt, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, dazu sind die viel zu viel äh, äh, Film. also ich würde David Finch als sehr Film äh, als Kenner und als Afficionado ausgeben. Das, das größere Problem, was ich da sehe, wäre vielleicht so ein bisschen das Gateway, äh, hier Gatekeeping meine ich, so ein bisschen
0: ja, aber das ist ja okay, am Ende des Tages ist das jedes, jeder Kanon ist irgendwie Gatekeeping. Und das ist ja, es ist ja nicht nur Gatekeeping, es ist ja gleichzeitig auch Gate-Opening. Ja, das, ja du natürlich, kennst, natürlich, gucken. genau. Und deswegen hat es ja immer zwei Seiten der Medaille. Aber es, gab doch mal diese, es gibt diesen einen Roman, der so ganz berühmt ist, wo ein Vater seinen Sohn, der irgendwie nichts drauf hat, mit so seinen 50 besten Filmen aller Zeiten quasi beschallt. Und deswegen wird aus dem Sohn was richtig Tolles. Und von diesen 50 besten Filmen aller Zeiten ist, glaube ich, einer von einer Frau. Und in den meisten kommt nicht meine Frau Wie vor. Wie alt ist der Film? Ja, das ist noch nicht alt, das ist aus den
1: 2000ern oder so. Well, it's been a minute.
0: Ja, aber es ist, es ist trotzdem ganz interessant, weil ich glaube, das ist ja immer das Problem, so, wer so, macht Kanon? Ja, ich weiß, oder? ich weiß. Das ist, ist, ist ja, ja aber, guck mal. Gaze, das, ist das, das, das ist ja, aus Feminist, also Feminist, also feministische Filmkritik muss bedeuten, wenn ein Mann sozusagen auswählen darf, wen er einlädt und worüber die sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich konzentrieren auf... Ich ähm, weiß, was du meinst. Reproduktionen ihrer eigenen Formate relativ hoch einfach.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Äh, trotzdem David Fincher ein großer, großartiger äh, Regisseur. Ich glaube, der viel Ahnung hat und viel auch dazu sagen kann. Ja, und,
0: halt. und, äh,
1: well, it's a goddamn good thriller.
0: Still traumatized.
1: That indeed you are. Aber ähm, was ich dazu sagen wollte, war noch, ich habe ich habe auch gerade übrigens West Wing noch mal angefangen. Das ja auch schon.
0: Was, wie schaffst du das, Tom? Weißt du, neben all den neuen Dingen machst du jetzt noch Rewatching von Serien, die zehn Staffeln haben? Sieben
1: haben die nur. Aber die Staffeln, das ist, noch, das ist aus der Zeit noch, wo eine Staffel so um die 20 Folgen hatte.
0: Oi, 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 oi. Ja. ja, krass so. Ja, krass. und da,
1: da ich habe wir gerade angefangen, wir haben die ersten vier Folgen geguckt und äh, man hat halt gemerkt: oh, krass, wie weiß das Weiße Haus ist. ist so krass. Es schon, also es, es gab äh, es gibt ab und zu mal vereinzelt es, es gibt also Frauen, ja aber auch wenige im Vergleich zu den Männern natürlich, aber ähm, People of Color habe ich das Gefühl noch weniger aber, aber jetzt, man muss sagen, ja in erst, den ersten zwei Folgen war gleich äh, mehrere schwarze Generäle drin also Army related waren die alle ähm, war das so und dann hatten wir eine ähm, Assistenz von einer hohen Stelle, die war äh, Asian American, das war auch also zumindest war es mal drin. Aber ähm, trotzdem sehr, sehr weiß. Aber ich, man muss sagen, leider wirklich gutes Fernsehen, muss ich auch sagen.
2: Tja, gut.
1: Ja.
0: Apropos gutes Fernsehen. Wir bei Apple TV haben ja jetzt dann auch schon viel Gutes gesagt in den letzten Monaten. Und ähm, auch die haben eine kleine neue Miniserie mit meinen Favorite Actresses Lupita Nyong'o und Natalie Portman. Mhm. Und zwar Lady in the Lake wird das heißen, es hat nichts mit der Art und Saga zu tun. <lacht> Wieso eigentlich nicht? <lacht> Sondern es geht um Baltimore ähm, und da um Unsolved Murders. Ich frage mich
1: trotzdem, ob da nicht irgendwo eine Parallele gezogen wird. weil Ich meine, umsonst ich hat man glaube, das Ich glaube, wenn nicht, du,
0: würde ich auch sagen, wenn du eine Sache Lady in the Lake, Ey, wann das soll die Parallele sein?
1: Naja, äh, dass irgendwie die Mordwaffe im, weil das Schwert und bla im See und irgendwie war es sowas in der Art?
0: Okay, aber wenn das die einzige Parallele ist, dann ist das geschenkt. vielleicht
1: ist äh, so ein Arthur-mäßiger Typ, so, in, so ein hm. sehr weit oben steht in der Hierarchie von Baltimore in den 60ern, dass der vielleicht ähm, der Mörder ist oder so, keine Ahnung. Und das so ein bisschen reversed auf die Arthur-Sage. Ich weiß nicht.
0: Wir werden es herausfinden, werden wir werden es definitiv schauen. Ähm, ich ich finde, die beiden Schauspielerinnen klingen einfach schon fantastisch. Und dann, ja, wie gesagt, ich finde, alles, was Apple TV zuzeit angefasst hat, ist irgendwie Gold wert. Deswegen, Passiert let's ja auch go, gut, ist ne? halt... Dann muss es ja gut sein. Richtig. <lacht> die beiden Figuren, die sie sich ausdenken, gefallen mir auch ganz gut. Ist, Natalie Portman spielt eine Mutter, die ihr Leben neu erfindet und zur investigativen Journalistin wird. Und Lupita Nyongo spielt auch eine Mutter, because Women, right? Und ähm, sie aber wird auch ganz cool ähm, zur so, so, so schwarze politische, hat auch eine schwarze politische Agenda. Und das finde ich jetzt irgendwie ganz interessant.
1: Oh. Also gucken, würde ich sagen, ne? Gucken.
0: Definitiv gucken. Anders als die nächste Serie, die wir ankündigen. <lacht> aber das liegt daran, dass ich so ganz einen ganz wesentlichen kleinen Clinch mit JJ Abrams habe.
1: JJ, back in the house, ja. Yeah.
0: You ruined Star Trek for me. Mm. By the way, hast
1: du das mitgerichtet? Wer macht den nächsten neuen Teil. Wurde jetzt angekündigt. Er ist Director und alles. Und der nächste Teil ist wieder mit JJ.
0: Nobody wants that. JJ <lacht> Abrams? I make it nobody, like nobody. Ja. Yeah. Okay, keiner will das. JJ Abrams Star Trek ist
2: sind mist.
1: Jedenfalls aber JJ Abrams hat sich mit Josh Holloway jetzt äh, getan, den man ja kennt als äh, Jack. Ne, war nicht Jack, wie heißt er nochmal hier? Sawyer, Sawyer aus Lost. Und äh, die machen eine neue Serie für HBO Max zusammen und zwar heißt die ganze Serie Duster. Und ähm, ja, Latoya Morgan, die ähm, schreibt das ganze Ding. Und äh, das ist natürlich ähm, äh, auch sehr gut. Spielt in den 1970ern im Südwesten und es geht um den geht um einen, einen Getaway-Driver, also einen Fluchtf- Fluchtwagenfahrer. Und äh, der arbeitet für so ein ähm, immer größer werdendes ähm, Syndikat, Verbrechersyndikat. Und äh, ja, der muss da seinen Weg finden und äh, hört sich ein bisschen, so ein bisschen an, hört sich natürlich ein bisschen nach Drive an oder Baby Driver. Hört
0: sich nach Baby Driver. Ja,
1: und ja. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Also nach, ich sag mal so, ähm, nach vielleicht einem Stoff, der schon Staub. An
1: oh, Sammelt Digga. Julia, oh. 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 mach mal weiter, bitte.
0: Uh, speaking of Star Trek. Also, wenn ihr nicht die neuen JJ Abrams äh, Inhalte sehen wollt, because why would you? Könnt ihr euch stattdessen
2: <lacht>
0: auf eine der vielen Star Trek äh, Franchises, die es geben wird, nämlich ähm, Strange New Worlds, die Reise rund um Captain Pike, der ja wirklich das einzig okay. Gute an Staffel 2 Discovery war, muss man nee, nicht das einzig Gute, da war noch keine war gute Sachen mal, dabei, aber war schon war das Lichtblick
1: nicht mal erwähnt.
0: Ja, jetzt kommt aber jetzt, ist jetzt ein Teaser-Trailer so. raus, der zum zeigt, wer ähm, wurde so, also, okay. und wie aufgeregt alle sind. Und wir können uns freuen auf natürlich, wie es jetzt halt, halt üblich ist in Star Trek, einen sehr diversen, interessanten ähm, Cast. Und das Ganze spielt vor Discovery und vor ähm, Kirks Star Trek. Mhm. Und ja, äh, yeah. yep. klingt doch eigentlich ganz nett. So. Okay. To boldly go where no one has ever gone before, except. Everybody was there already, aber lass mal trotzdem hingehen. Ja, super, dann <lacht>
1: machen wir das mal so, ne? <lacht>
0: ich sehe schon, total wow, yes. Mm. Aber nochmal JJ Abrams News bringen, weißt du? So. Ich
1: habe hab, hab das nicht positiv oder negativ hier erwähnt. Ich habe es nur erwähnt, dass es ein Fakt ist.
0: Ah, uh, aha, uh-huh, okay. Unser nächste News ist ein Follow-up. Und zwar hatten wir euch schon erzählt, dass Samuel Jackson die Hauptrolle in The Last Days of Ptolemy Gray ähm, spielen wird. Oh, eine. Samuel, genau, einen Film über einen alten, 100, also einen alten Mann.
1: <lacht> aber keinen <lacht> alten weißen Mann. Einen
0: alten, einen, einen alten, dementen Mann, ähm, der mittels einer Droge sein letztes Lebensjahr ähm, klar und verständig erleben wird, aber eben nur noch das. Also er nimmt sozusagen eine Droge, wohlwissend, dass er sterben wird, aber das letzte Jahr wird... 90, was los? So. Ja, kann man auch schon mal sagen, tschüss und danke für den Fisch, ähm, es gibt jetzt auch eine Ankündigung einer Nebenrolle, und zwar Dominic Fishback, mhm. die ihr kennt oder noch nicht kennt, weil ich den Film leider noch nicht sehen konnte vielleicht, ähm, Judas and the Black Messiah, wo sie die Ehefrau von Fred ja. Hampton spielt. Super, war super. Und durchaus auch ähm, eine tolle, tolle Figur gemacht hat und deswegen vielleicht eine ganz coole, ähm, ganz coole, ganz cooler Gegenpart zu Samuel Jackson ist. Ja. So Auch weil das natürlich immer so ein cooles Pairing ist, so ein, so ein alter Dude, mit einer jungen Person. So, das muss
1: ich eigentlich oft. Ja, und ich, und äh, man muss auch dazu noch sagen, dass da äh, darauf hinaus ja auch der Regisseur bekannt gegeben wurde, und zwar Ramin Barani, hm. der ähm, schon einige coole Sachen gemacht hat, ähm, zum, wie, wie nicht ganz zuletzt The White, äh, The White Tiger, der auf Netflix lief, und das war ja, der hat mir wirklich sehr gut gefallen in diesem Jahr. Also der ist äh, sehr weit oben bei mir, aber auch ähm, 99 Homes, ähm, der, der gemacht hat mit, äh, wie heißt der hier nochmal? Andrew Garfield zum Beispiel hm. und Fahrenheit halt, äh, 451, die Neuverfilmung mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle und ja, viele, viele coole Sachen. Also, äh, sehr guter Regisseur, meiner Meinung nach und ich bin da wirklich gespannt, was aus dieser Serie wird für Auch Apple, Apple TV, TV Plus. Boy. Richtig, ja? genau.
0: Ich glaube, ich muss mein Abo, das läuft im Mai aus, mein Probeabo, da muss ich jetzt noch ein bisschen dranbleiben.
1: Musst du machen. Hast du, aber du, kannst, hast du, hast du Content, dass du es auf Fernsehen bringen kannst dann? Ja. Hast du hast ein Apple TV?
0: Nein, wir haben einen Playstation.
1: Ah, okay. Die hat Airplay drin, oder was?
0: Nee, die hat kann das aber Gibt es als App. Hey, okay. Und das ist ganz großartig, weil ich ganz oft Filme, die ich bei Prime nicht finden kann, auch nicht als Ausleihfilme, hat es ja. dann dort, und das finde ich ganz ähm, angenehm, zum Beispiel habe ich gestern einen Dokumentarfilm über Nordkorea geguckt, von der Regisseurin, die Fullmetal Village gemacht mhm. hat, äh, ihr Name, mal gucken, das ist ähm, äh, Sung Jung Cho, mhm. war auch sehr
1: interessant, by the
0: way, sehr interessanter Dokumentarfilm. Mhm.
1: Ja, speaking of uh, nicht ganz North Korea, aber <lacht> zumindest Asian Content. Äh uh, zwar gibt's eine neue Serie, beziehungsweise eine alte Serie, Kung-Fu als Reboot auf CW. CW ist ja jetzt nicht so bekannt für äh, die super tiefgründigen Serien. Aber ich muss sagen, als ich mir den Trailer zu dieser, den, den, mhm. äh, zu dieser Serie angeguckt habe, sah es wirklich cool aus. Und äh, die Hauptrolle spielt Olivia Lang, die äh, eigentlich mal eine Anwältin werden sollte. Und jetzt von mir sagt, Nö, ich werde nicht mehr, alle, alle lachen sie aus. War super, hat mir gefallen. Und äh, ja, die Kung-Fu-Action, die da zu sehen war, War unglaublich gut. Ich bin richtig excited, weil großer, 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 großer Kung-Fu- und Martial-Arts-Fan.
0: Und ist auch eins von diesen Reboots, die sein müssen, weil der Ursprung war nämlich Mhm. mit äh, David Carradine, Speaking of Whitewashing. So, ähm, da braucht es jetzt halt tatsächlich bei sowas, muss man sagen, warum nicht, da kann man... Ja, richtig so, genau.
1: Und äh, Premiere findet auch schon auf dem CW Network am äh, 7. April statt, also... Gar nicht mehr so lange. Wie
0: ist das mit CW Network Content? Wo wird der in Deutschland? Boah, zu gute sein? Frage,
1: nächste Frage. Okay. Müssen wir mal gucken, wer hier The Flash und The Arrow, Arrowverse und sowas gemacht hat hier.
0: Prime. Prime ist das Prime?
1: Ja dann, könnte, ja, dann könnte Prime das sein.
0: Also, watch out for Kung Fu. Eine Serie über Kung Fu mit Witz.
1: Mit Witz? Das war, war, sah gar nicht Doch so witzig aus. aus. Fandest du? du? Ich fand es ein bisschen ja. serious aus.
0: Ich finde allein der Schnitt auf diese ähm, Anfangs-Traumwelt, so, so Kung Fu-Martial mhm. arts aber so, war, wie man das aus Crouching also, Tiger Hidden Dragon kennt, äh, und dann so Cut zum Frühstückstisch, wo sie ausgelacht wird. Aber das, ich, ich muss macht, sagen,
1: es war so ein bisschen wie, wie heißt er noch gleich hier? Dein, Lieblings, dein Lieblings-Defender. Ähm, Danny, Danny. Ähm, Mann, nicht äh, Luke Cage, sondern.
0: Ich weiß schon. Äh, Iron, Iron Fist.
1: Fist danke, ja. es, es sieht ein bisschen aus wie Iron Fist, bloß besser.
0: Ja, Surprise.
1: Surprise. Okay. Surprise. Aber worauf ich mich Stop. noch, noch mehr, mehr freue als das hier, ist unsere letzte Sache in unseren äh, News hierzu. Und zwar: Lakeith Stanfield wird in der Netflix-Anime-Serie äh, Yasuke sprechen und spielen. Yasuke basiert auf äh, dem, auf, also es ist, ist ähm, ein oder der einzige und echte ähm, afroamerikanische Samurai, den es wirklich gab und äh, da gibt es auch Bilder dazu und das ist so.
0: Afroamerican oder African?
1: African, sorry, habe ich, hab ich Afroamerican gesagt? Ja. Entschuldigung, ich meinte African. Das
0: war mir auch und, Sorry, ich wollte nicht, äh, also nicht dazwischenkirchen, ich weiß nur gerade selber ganz interessant, äh,
1: was. Also äh, Entschuldigung, das weiß ich leider auch nicht, aber sagen wir sagen mal Black. First Black. Black. Ja. Yeah. Das, äh, das, der Rest müsste man vielleicht noch mal genauer recherchieren, habe ich leider nicht gemacht. Aber jedenfalls ähm, geht es darum, ähm, sechs Episoden soll das Ganze nur haben und ähm, ja, hier steht, ach, hier, doch, hier steht The First African Samurai. Steht hier. Und äh, ja, da äh, wird es natürlich um einiges äh, äh, wahrscheinlich blutig zugehen, weil es wahrscheinlich äh, auch mit sehr viel Action behaftet sein wird. Aber ich hoffe auch mit einer ganze Menge Story. Und äh, daran beteilige ich es auch Flying Lotus, den ich äh, als, äh, Musi- als, als Musiker sehr schätze, als äh, Filmemacher nicht ganz so. Ich hoffe mal, der macht es jetzt besser, weil ich habe einen, einen äh, den habe ich beim.
0: er macht ja auch nur die Musik, ne? Also deswegen brauchst du dich gar nicht so Ja,
1: ich weiß, weil der hat nämlich damals einen so einen Film gemacht, der hieß Kuso. Beim Fantasy Film Festival 2017. Und äh, es sind ungefähr 30 Leute rausgegangen. Ah, Von. von, Nee, es war voll das Kino, glaube ich. 100, 120. Es sind 30 Leute mindestens rausgegangen. Ich habe, glaube ich, so. Also um die 30 Leute, ich habe mitgezählt damals. Und äh, das war. war, Der Film war so ekelhaft. War nur ekelhaft. Nicht, nicht, dass es schlecht war, war ekelhaft. War sehr viel Kunst, aber es war auch Bock. Aber jedenfalls, ich habe richtig Bock auf diesen. Ich finde diese Story <lacht> von Yasuke sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, ich habe den Namen vorher schon gehört. Ich kannte mich damit nicht so aus, habe mich jetzt dann noch mal ein bisschen eingearbeitet. Aber ähm, ja, äh, unglaubliches Teil. Also ich habe richtig, richtig Bock.
0: Es klingt, ein bisschen, es klingt echt total spannend, auch weil es irgendwie so eine neue Perspektive ist. Das Witzige ist ja, ähm, darüber, wir werden uns das anschauen. Ich finde, da müssen wir mal darüber reden. Auch zum Beispiel, warum findet man sowas cooler als Last Samurai? <lacht>
1: Weil es authentischer ist. und
0: den <lacht> Rise genauso basieren auf National Story. Ja,
1: oder? aber ich finde das Ist total interessant. Ich finde das, weil das, so, das andere ist ja eher, finde ich, so forciert. Und er ist wahrscheinlich einfach hingegangen und hat gesagt, hey, I wanna be a Samurai.
0: Lass uns das mal schauen. Ich finde, das, das machen wir ja bei Dropcast ja. immer ganz gerne, ähm, auch kritisch sein ja. von Dingen, die wir gerne machen. Natürlich, natürlich. So. Ja, so, das war es von euch, von uns schon für die News. Mhm. Bleibt bitte dran, es kommt noch sehr viel mehr. Ich denke schon, es schon 40 Minuten, aber wir haben noch... Es 40 Minuten, Minuten sind
1: bei 52, du bist honest. <lacht>
0: <lacht> Deswegen nur ganz kurz Verschiedenes. Ähm, wir hatten es vorhin schon angekündigt, die BAFTA-Nominis sind draußen, das ist exactly the same shit as Golden Globes. Also kaum was Überraschendes dabei. Auch auf
1: äh, äh, Emily
0: aus der <lacht> Deswegen, Das war eine Setnote, Was ich aber ganz interessant finde, die Berlinale ist jetzt quasi ja, b- auch boring, ohne Publikum. Boring.
1: Habe ich, da habe und ich mich schon mehrfach auf mehreren Sachen beschwert, weil die Berlinale leider zu doof ist.
0: Nonetheless, äh, im Sommer gibt es dann sozusagen Public Events for watching und die GewinnerInnen klingen ja gar nicht übel.
1: Ja, ich weiß, aber ich finde es trotzdem Bullshit so. Ich tut mir leid, ich habe mir auch vielleicht nicht Gewinne Gewinnerinn genau, so Und ich, warum, warum konnte das nicht Geolocation-mäßig angeboten werden für Deutsche, sowie andere große Festivals das auch machen? Ich finde, das hätte sein müssen. Das hätte, äh, hätte finde ich, eine Pflicht sein müssen. Lass es tausend Tickets sein, die sie pro Film machen. Die hätten sie verkauft wahrscheinlich sogar. Dann hätte man die online genau zu dieser Zeit gucken können und da wäre gut gewesen.
0: Definitiv. Ich bin da ganz bei dir. Ich werde jetzt nicht... Äh ja,
1: mich mit, mich mich an, ich, finde es, ich finde es ein bisschen einfach zu boykottieren, um ehrlich zu sein. Ist es nein, nervt es total. Geht's ich geht es nicht
0: darum. Ich finde, wenn du, wenn du dich beschwerst, dann machst du das richtig. Aber sozusagen boykottieren ist im Zweifelsfalle nichts, was die Berlinale trifft, sondern im Zweifelsfalle ja, eher die Filme, die gezeigt werden. Ja, das
1: Problem ist ja, dass sie, genau, dass sie es für Public Events machen, die wahrscheinlich draußen stattfinden wollen oder sollen, oder? Genau. Ja, genau. Aber will ich nicht. Ich will das im Kino gucken. Ich will das, oder bei mir zu Hause gucken. Das sind die Sachen. Ich will es nicht auf einem Rasen gucken.
2: Hm. Hört, hört. So, so. It
1: <lacht> yeah, is what it is, my friends.
0: Toms mag kein, Toms, Tom mag kein Open-Air-Kino. Ich habt es hier zuerst gehört bei Shopcast, wo sonst. Ähm, was hört ihr hier noch zuerst? Unsere Watch, alle zwei Wochen. Kick mal raus. Ähm, ich mache es ganz kurz. Äh, ich empfehle euch Moxie. Moxie, oh, Moxie, stimmt. Ja, Moxie, Moxie lustig. ist die optimale Einsteigetroge für... Wenn ihr nicht genau wisst, was Feminismus ist und was das mit euch zu tun hat. Übrigens auch, wenn ihr ein Junge seid. Mhm. Weil es gibt eine fantastische Figur, über die ich. Ich habe ganz ich viel gestritten darüber, ob es diese Liebesgeschichte, diese heteronormative Liebesgeschichte ausgedrückt in diesem Film braucht. Und Frank hat ganz doll für die Figur gestritten, weil er findet, dass es ein fantastischer Gegenentwurf ist gegen all die Jocks. Ja,
1: fand ich auch. Ich fand er war ein guter Charakter, er hat mir sehr gut gefallen. Ich habe genau, hab mich, hab ähm, mich auch sehr identifiziert damit gefühlt, muss ich sagen. Deswegen oh, okay.
0: so so, sagte er, sagte er, wenn ihr in Spot fiel. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich, du wolltest mich ja, wolltest du schon zum nächsten Thema überleiten, da musste ich ja.
0: Naja, nein, nein, ich wollte noch erzählen, Ja stimmt du hast recht, das ist recht. ich wollte schon zum nächsten Thema überleiten. Ich mache nämlich gerade Korean March Reading, ähm, ich lese gerade ziemlich viele tolle Bücher, in andere Graphic Novels ja. und ich versuche zeitgleich Korean äh, Drama zu verstehen <lacht> und ich bin kurz davor aufzugeben, es ist der Wahnsinn, Leute, das könnt ihr euch nicht verstellen. Ähm, Ich habe erst angefangen K-Pop zu verstehen, war davon schon ziemlich irritiert und Korean-Drummer ist nochmal eine Schippe drauf, deswegen gehe ich jetzt langsam eher so in die Richtung äh, Korean-Documentary. Heftig jedenfalls. Ähm, Korea Korea macht entweder krass blutige Thriller, Mhm. Horrorfilme. Oder die weirdesten Rom-Coms, die hm. unangenehm sexistisch sind. Dazwischen gibt es So nicht. Und die berühmtesten Filme, zum Beispiel, gibt es einen Film heißt Soul Searching. Oh, okay. Der beginnt ja. mit 10 Minuten Sexismus, Rassismus und Homophobie. Und aber das ist irgendwie... Einer der Lieblingsfilme auf Netflix.
1: Aber wo würdest du denn äh, Parasite einordnen? Thriller. Thriller? Okay.
0: Blutiger Thriller, hallo, ja.
1: Blutiger Thriller? Okay. <lacht>
0: Natürlich, The Handmaiden. Super Film yeah. auch. Top aber Ding. blutiger Thriller. Ja.
1: Okay, so. ich will jetzt nicht unbedingt. Ja, gut.
2: Okay.
0: Burning, Blutiger Züller, langsamer, langweiliger okay, Blutiger Züller, okay, okay, was okay, okay,
1: okay.
0: es ist ganz interessant, also so diese typischen, ähm, seichten, so, so ganz normale Indie-Filme habe ich bisher noch nicht so richtig gefunden. Ja, gut, dann. Ich gucke immer mal Kung Fu Panda 1 bis
1: 3. Ja, super Korean auf jeden Fall. Ist Korean, ist von der koreanischen Regisseurin. Das, deswegen ist Korean, Kung Fu Panda ist based on Chinese stuff.
0: Ja, aber ist es ist ja, der, trotzdem ist es doch, ich
1: meine, weiß ich nicht. Das, like, das wäre, als wenn wir sagen German. würden: Ja, äh, ja du, oh, ich mache einen Film über Russland, ja, ist ein russischer Film.
0: Na, oder einen Film über Österreich.
1: Aber nee, anders, nee, stimmt gar nicht. Anders, das wäre andersrum. Macht, der, macht, der, macht ein russischer Regisseur einen Film über Deutschland, würdest du den Russe, würdest einen russischen Film ja, sagen? Ja, aber pass
0: auf. Also, bei, beim Korean-Match geht es darum, ähm, sozusagen Kultur zur Kenntnis zu nehmen, die eben aus der Feder von ah,
1: okay, okay. einer stämmigen Person ich kommt. jetzt nicht.
0: Deswegen kann man auch nach links und rechts
1: schauen. Oh, okay, gut, die, die Information hatte ich nicht. Das hätte ich nicht gemeckert.
0: Okay, jetzt, what to watch ja, from you. Äh, das Raya nicht?
1: natürlich, ja, die werden wir gleich reviewen werden. Äh, dann werden wir, äh, beziehungsweise habe ich noch zu empfehlen, Dealer, die französische Serie, die ein bisschen komisches Format hat, aber äh, trotzdem noch empfehlenswert ist, meiner Meinung nach... Ähm, geht um äh, einen äh, f- einem aus einem französisch spielenden The- The- The Rapper sozusagen, der aus dem Knast kommt, äh, aber auch gleichzeitig Drogendealer ist und der möchte ein Musikvideo gedreht haben und die beiden, die das Musikvideo für ihn drehen sollen und die ganzen Sachen zusammen machen sollen, die begleiten ihn die ganze Zeit und machen. Es wird eher so eine Art Dokumentation. An manchen Stellen ein bisschen fragwürdig, aber trotzdem war ich eigentlich recht unterhalten und in dieser Geschichte drin. Und als letzte Empfehlung, Last Chance You, die neue Staffel, diesmal mit Basketball endlich am Start, weg vom Football hin zum Basketball mit dem Eastern LA College, Community College und äh, das war wirklich sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Großer Fan von dieser ganzen Reihe, mehrere Emmy Awards haben die auch schon gewonnen für das Ding. Super. Last Chance You, wer ein bisschen auch mitfühlen möchte mit den Personen und ein bisschen mehr äh, eintauchen möchte, diese ganze Welt und auch, obwohl die mit Sport zu tun hat, sind auch natürlich andere Geschichten dran und das ist wirklich, wirklich sehr schön aufbereitet cool. Cool, dann kommen wir mal schnell zu unseren Reviews, äh, damit wir euch nicht mehr ganz so lange aufhalten. Wir fangen an mit WandaVision. WandaVision ähm, ist endlich vorbei, seit äh, einer Woche jetzt.
0: Endlich vorbei, leider vorbei. Leider
1: vorbei, ja. Schade, dass es vorbei ist. Ach,
0: bei den Adverben.
1: Ja. (lacht) Ja, jedenfalls äh, war es eine super Serie. Ähm, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und äh, dir, ich, 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 als ich es gesehen habe, das Ende, wusste ich, warum es dir auf jeden Fall hundertprozentig sehr gut gefallen wird.
0: Ich, also, Wonder Vision. Ich habe bei WandaVision, das war das ist eine ganz verrückte Geschichte. Weiß, wie viel sollen wir euch jetzt erzählen? Mach alles, wir sind Spoiler-Talk hier. Das ist. Äh, nur inhaltlich einzuordnen, ähm, nach Avengers äh, Endgame mhm. spielt das Ganze ähm, die Leute sind wieder da, so. Und wir, aber das Witzige ist, ähm, das Ganze fängt unendlich unkonventionell. In den ersten zwei Folgen werden die ZuschauerInnen quasi kaum abgeholt. Ist in den ersten wir drei? Sehen,
1: nicht
0: sogar? Ich glaube, in, in, in der dritten Folge, mhm. weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber auf alle Fälle, die ersten, die ersten zwei oder drei Folgen ähm, sind eben in, in dem Stil der 50er, 60er und ja, 70er gehaltenen Sitcoms, ganz genau in Sitcoms, die damals besonders aktuell waren, und wir sehen eigentlich nur, wie ähm, Wanda und Vision in ihrer Nachbarschaft ankommen und dort äh, lustige kleine Abenteuer erleben. Und um mehr geht es erstmal nicht. Mhm. Also, ich habe ganz viele, äh, nicht ganz viele, die ta- ein paar Leute, die sich in meinem Freundeskreis von Marvel konzentrieren waren tatsächlich ähm, relativ irritiert und eher unangenehm. Ja,
1: ähm, ich, hatte, ich hatte zum Beispiel, äh, bei Nagis war es so, die ist ja eigentlich auch nicht so ein Superhelden-Fan-Stuff und äh, ist eigentlich abgeturnt er davon und argumentiert ja immer dagegen. Äh, und hm. das hat sie geguckt und sie hat es geliebt. Sie fand es wirklich richtig gut. Hat ihr richtig gut gefallen. Ich
0: fand es auch richtig, richtig gut, auch weil es ja in den ersten Folgen kaum Superhelden-Content ist, muss man sagen, mhm. sondern tatsächlich Hommage an äh, Fernsehen. Mhm. Ähm, bei der zweiten Und? Folge war ich, war ich dann irgendwie so, dass ich mir so, oh, ich merke, ich, ich langweile mich ein klitzekleines bisschen.
1: Hm, ich weiß, was du meinst also ich,
0: ja. ähm ganz was, spannend. Und was
1: man äh, übrigens noch zu den ersten beiden Folgen, oder zu den ersten Folgen allgemein sagen muss, äh, der, der Stil, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Bilder, da seht ihr schon, das ist alles schwarz-weiß gehalten, ne? alles in diesem Sitcom-Stil, ja, wir haben auch Lacher dazwischen und so weiter und so fort. Hm. Und das Ganze wurde auch gedreht von einer äh, Studio Audience und jetzt gibt es gerade auch, die, die ist gerade rausgekommen, das Making-of sozusagen. Und das ist wirklich echt krass, wie sie das gemacht haben. Und ich finde die Effekte auch da schön, dass man erst viel äh, zu 3 sieht und dann aber auch, äh, wenn es um bestimmte mhm. Momente geht, dass es dann auf Widescreen gefahren wird. Dass dann, dass die Kampen Wechsel, weil sonst sehen wir ja wirklich immer nur äh, quasi diese äh, aus der Publikumsperspektive.
0: Ein Classic Sitcom. Genau,
1: aus der, aus der, genau. der Publikumsperspektive und genau. Und dann sieht man wirklich, hat man auf einmal einen Dolly-Shot und solche Sachen. Und dass man merkt, dass, dass sich da was verändert innen drinne Und äh, man hat auch immer diese, ähm, Spoiler-Alert nochmal, man bekommt immer drauf, dass es, äh, es ist anscheinend ein Broadcast sein muss. Man sieht das Ganze, diese Sendung. Man hat Werbung drin und all sowas, die immer natürlich angepasst ist an die verschiedenen ähm, Dinge, die in äh, Wonders Leben eine Rolle gespielt hat, wenn man sich mit dem Charakter auskennt und auch die MCU-Filme geguckt hat, dann äh, weiß man, worum es da geht. Und das war wirklich äh, sehr interessant gemacht. Und wie gesagt, Foreshadowing, was da alles passiert, ist unglaublich gut gemacht. Ich war sehr, sehr angetan von diesen ganzen Folgen. Aber es wird nachher, geht nachher auch in Farbe und wir reisen auch durch die Zeit. Äh, wir haben die 70s drin, äh, nach den äh, 60s, äh, was auch sehr cool gelungen ist. Wir sind dann ähm, in einer Halloween-Folge, das sieht dann nach 80s, äh, geht schon in die Richtung 80s. Nee, nee,
0: die Halloween-Folge ist. Ist, ist das nicht schon die 90s oder ist das nicht schon Back nee, In der
1: Middle? ist das das danach, danach glaube ich. Noch. Und Modern Family gibt es auch haben. noch sozusagen.
0: Genau, das, das, ist, das ist ja das, beides Gleiche, sind sozusagen die 2000er. Ne? Mhm. Und das muss ich sagen, das, ähm, das wussten wir ja schon, dass das passieren wird, aber es war in seiner Umsetzung wirklich spektakulär. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Und ich muss auch sagen, wirklich spektakulär. Ich muss auch sagen, schauspieltechnisch, Paul Bettany und mm. äh, Elizabeth Olsen haben grandios ich hab gespielt. Ich
0: fand die beiden so schrecklich yeah. in diesen, ähm, ganz, in allen Marvel-Filmen, fand ich vor allem <lacht> Elizabeth Olsen einfach nur katastrophal, aber sie ist fantastisch. Yeah. Sie
2: yeah, ist ja, ja. Die kann spielen. <lacht> und
0: äh, und das, das schon dafür lohnt sich Wonder Vision. Also ich, ähm, das sind so meine beiden Least Favorites gewesen und jetzt bin ich denen ganz nah und ich bin sogar fast kurz davor alle Avenger-Filme noch mal zu schauen. Ach
1: ja, ich, 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 bin, ich bin auch drauf und dran, noch mal zumindest Age of Ultron zu gucken. Weil ich würde noch mal gerne gucken, yes. mit der Perspektive jetzt, wie es ist und was das ausmacht. Weil es gab ja eine Menge Age of Ultron-Content. Und äh, die Sachen, die Marvel da gemacht hat, wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel uns auch angucken, was Pietro, also ne, der Bruder von äh, ja. ihr, ähm, auftaucht. was und halt Quicksilver. Super, genau, Quicksilver. Was auch super interessant gemacht wurde, weil sie hier an dieser Stelle den Schauspieler aus dem ähm, Fox- äh,
0: Aus dem Fox-Universum, Richtig. Dem, aus dem X-Men-Fox-Film. Ja? Und das war so interessant, das hat so
1: viele Theorien äh, 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 angefacht. Ne?
0: Und ich finde, das ist vielleicht mit das Beste an Vision. Ich glaube, ähm, sie haben die Fans so unfassbar abgeholt, dann spätestens als ähm, Sword ins Spiel kommt, diese Fan-Theorien, ich glaube, die um diese Serie Woche für Woche neu aufgeflammt mhm. sind. Das war der Wahnsinn. Ich habe ich hab, selten mich so viel drumherum mit Serie beschäftigt. Mhm. Man, ich wollte genau wissen, ähm, welche Anleihen, welche Symbole verpasse ich gerade. Mhm. Wo wird auch Comics. Warum reguliert? hast du mich eigentlich Die nie Z- gefragt dann? <lacht> Weil ich hätte mein nerdist News. Deswegen brauchte ich dich nicht.
1: <lacht> ha! Oh. Danke.
0: Äh, jedenfalls jede kleine Zahl könnte irgendwie eine Rekurrenz sein auf der Comic-Ausgabe von irgendeiner mhm. Marvel-Reihe. Also das ist so so viel. Liebe Kurz mal stopp an dieser Detail.
1: Stelle. Okay. Ich muss jetzt nochmal ich muss jetzt, bloß jetzt mal meine Trauer hier kundtun, weil oh, ich würde so würde ich gerne, weißt du, ich würde so gerne mit dir darüber reden. Das weißt du ganz genau, wie gerne ich über Filme und Serien mit dir rede. Und dann kommst du nicht und fragst mich. <lacht> ja, Nachdem stimmt. ich euch jedes Mal gefragt, habe, hast du schon geguckt, damit wir darüber reden können. Ich habe dir jedes Mal das Zeichen gegeben, dass ich reden möchte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, schlechte äh
1: Oh, siehst du, Tom, deswegen reden wir jetzt drüber. Jedem, ja, ja,
0: aber im Prinzip hast du recht, wir hätten äh, immer gleich darüber reden müssen, das stimmt. Uh, ashes on my scarlet red hair.
1: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, was, äh, diese, diese ganze Crossover, und diese ganzen Cameos, die auftreten auch, äh, mhm. wenn wir, was auch geil war, war natürlich Jimmy Woo, äh, ja. der Charakter von Reynolds. Park. Und so. den
0: ach, und den anderen hier die von Monica Rambeau, sagen, aber es ist ja nicht Bro nee, two broken
1: guys, so, yeah, die, uh, um, Darcy, Darcy. Die Lewis. Darcy,
2: auch
0: Kat super Dennings. Charakter mm. gewesen. Yeah. Monica Ramboba allererste Sahne funktioniert total, also wirklich yeah. alles funktioniert in diesem Film, bis hin zur Auflösung, ähm, ja, die, die so großartig gemacht wird, weil Cathy um, Henn ist einfach auch Han so auch eine tolle, Schauspiel, glaube, glaub tolle Schauspielerin, die das so lebt, diesen Charakter, den sie da spielt. Hm. Und uh, it was Agatha All Along, muss ich sagen, einer der wahnsinnig tollsten Serienmomente ja, ever.
1: Ja. Ich, ich muss auch sagen, die Folge hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wo, wo sie das wirklich alles gezeigt haben und wo auch die, wo die mhm. Idee kam, dass sie, dass sie das als Kind geguckt hat und dass das Verarbeitung ja. ihrer, ihres Lebens war. Und das war, ach, das war so ein Point.
0: Ich bin ja immer kein Fan von Rückblenden als Erklärungsmöglichkeiten. Mhm. Hasse ich ja eigentlich nochmal. kam ich hier sensationell.
1: Ja, ja, also es also hat ja total auch Sinn auch gemacht. Türen
0: aufstoßen, genau. in, in so verdrängtes, also ja. auch weil es dieses ins Unterbewusstsein vordringen, tatsächlich durch immer eine neue Tür, öffnen, auch wirklich ähm, filmisch quasi dargestellt, mhm. was ich,
1: Aber auch die, es auch so
0: viele tolle Momente einfach. Alle
1: Referenzen, die dann drin waren, als halt, sei es von Von Strucker hier und sei es Stark und sei es äh, äh, ja, den, den Hydra. Hydra-Sachen, mhm. genau, und Sword und AIM, AIM-Anspielungen auch, die, die ja noch nicht aufgetaucht sind in diesem MCU- Und äh, das ist natürlich ähm, alles alles sehr gut gewusst. Ich habe jetzt sogar letztes, das ist mir auch nicht aufgefallen, aber ähm, wo am Ende, wo die beiden kämpfen und wo sie dann da manche Sachen machte, das symbolisiert sie, also mit dem Zauberer-Sachen, also mit den Händen symbolisiert sie quasi äh, Thanos äh, teilweise mit dem Snap und teilweise auch Hm. Tony Stark mit dem äh, mit äh, mit seinem Handschuh, bevor er seinen letzten Snap macht und so. Also wirklich wirklich sehr, sehr interessante Sachen, was man da alles sehen kann und was was wirklich auch Details dahinter stecken und wo die Verbindungen dazu sind und dass wirklich äh, Hommage an die an die anderen Sachen gegeben wird, ähm, ohne trotzdem aber äh, flat zu fallen. Ne? Und auch
0: es war, genau, es war,
1: es war jede Menge
0: Fanservice, es war jede Menge Hommage und zwar nicht nur ans eigene Universum, sondern überhaupt an Film und Fernsehen. Mhm. Und das aber es ist irgendwie so subtil, so subtil, aber gleichzeitig ja, ja, so in ja, your ja, face zu so verweben und ohne.
1: Aber also, ich muss sagen, Fanservice so Innovativ, überhaupt nicht innovativ. Ich muss sagen, Fanservice war, äh, war, da, war auf jeden Fall da, aber ich fand, es war nicht so, nicht so plump und nicht so unoriginell wie mm. äh, in manch anderen Filmen und Serien. Ganz genau. Das, das hat es so. besonders gemacht und hat natürlich auch einen wunderschönen Vibe gegeben. Und ähm, ähm, bevor wir zur, zur Auswertung kommen, würde ich noch mal dich fragen gerne, was war dein Lieblingsmoment in der Serie?
0: Also definitiv, uh, it's, it's been Agatha all along revealed. Mochte ich schon wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Eigentlich jede Szene mit Vision. Ich glaube, die Zaubershow war meine Lieblings, yeah?
1: mein Lieblingsmoment. Oh, ja. man, was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Kaugummi-Zaubershow. Ich hätte
1: ich hatte, ich hatte gedacht, dein, dein Lieblingsmoment ist der um, Vision, let's talk it out.
0: Natürlich, das ist... Also ne, das, aber das ähm, ist aus anderen Gründen, also wenn ich jetzt so sage, ähm, einfach nur so, was mochte ich an der Serie, dann waren das eben die mhm. Sachen, was mochte ich an der Serie darüber hinaus, Na, ich jammere ja seit Jahren immer, immer wenn jemand, mit, also wenn immer Konflikte zu lösen sind, dann machen die das nur mit Fäusten, mhm. ähm, zum Beispiel J.J. Äh, J. Abrams schickt zwei der intelligentesten Menschen im Star Trek Universum gegeneinander los und was machen sie, sie kämpfen gegeneinander, mhm. why, aber egal. Was machen die beiden Visions? Sie kämpfen miteinander, sieht übrigens sensationell aus, weil sie ja dieses so phasen können. Mm, das war Und dann verwickeln sie sich in eine philosophische Diskussion darüber, wer der echte Vision ist. Und es macht so viel Freude, das zu beobachten. Und es ist so genial konzipiert, weil natürlich, warum sollten ähm, warum sollten die beiden nur miteinander kämpfen? Warum sollten die nicht miteinander mm. reden? Und dann aber tatsächlich das philosophisch anzuleihen: ja, ja habe ich mich gefreut ähm, darüber. Aber ich muss auch sagen, der Kampf zwischen ähm, Wanda und Agatha hat mir total gut gefallen. Vor allen Dingen, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen zum Beispiel. Mhm. Sowas mag ich ja auch total gerne.
1: Ich
0: merke das. ich bin ganz enthusiastisch über diese Serie, aber ich finde, dass, man, dass wir da genau das gekriegt haben, was ich erwartete. Ja, ich habe erwartet, innovatives, ähm, originelles Wohlfühlfernsehen, das aber irgendwie im Kanon bleibt. Mhm. Okay. Und ich mit so viel Liebe zum Detail, zum Beispiel die beiden, alle Kleidungsstücke, die die beiden ähm, Söhne von An haben, sind immer in den Kostümfarben, die sie im Marvel-Universum mhm. auch tragen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sagen muss,
1: ja, das, das einfach nur, wow. original, die original Comic kostüme haben ja auch ein Cameo in der Halloween-Folge, was sehr witzig yes, war. Yes, lovely, very lovely. Obwohl ich irgendwie finde,
0: das äh, Scarlet Witch-Kostüm, das sie am Ende trägt, Halleluja, it's awesome.
1: Das ist schon ziemlich
0: cool gemacht. Übrigens auch, alle Bad Girls haben Locken.
1: (lacht) Okay, stimmt. Ähm, Ja, dann äh, kommen wir mal (lacht) zur Wertung jetzt. Und damit wir weitermachen, können unser uns 10 von 10. Werden. 10 von 10. There you go, people. 10 von 10. Ich bin auch der Meinung, 10 von 10. Ich war sehr highly entertained. Wirklich großes Fernsehen. Ich freue mich auch schon auf äh, die nächste Woche. Multiverse
0: of Madness. Ach so. Nee, nächste Woche kommende
1: ähm, Captain Marvel. Ich bin ja gesagt Captain <lacht>
0: <lacht> <lacht> Falcon and Winter Soldier gekommen. Dankeschön. Uh, wir haben auch, wenn es interessiert, es gibt auch neue Teaser, wo sie so ein bisschen... Serious Body Comedy anspielen. Ja, ich, ich habe hab
1: nicht geguckt, weil ich will mich überraschen lassen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, äh, sie können ähnlich auch mit dem, äh, mit dem Star Wars-Universum weiter anknüpfen und solche guten Serien, kom- unkonventionellen Sachen machen.
0: Ich hoffe nämlich auch, also, ich, das, also die äh, die Latte ist jetzt hochgesetzt. Sie ja. können jetzt einfach nicht wieder zu äh, langweiliger Action-Unterhaltung zurückgehen. Da muss mir brauche ich ein bisschen mehr. Wird es natürlich auch
1: geben. Aber ich glaube, Eternals können wir sehr gespannt sein. Ich glaube, da werden wir nochmal mal sehr raus, was rausholen können.
0: Dann ähm, natürlich der, der neue Spider-Man wird irgendwie auch da anknüpfen können, weil da geht es zum ersten Mal, werden wird das Multiversum geöffnet, dass eben Scarlet ja. Witch ähm, das ist die Power mhm. von Scarlet Witch vielleicht nur als kurze Erklärung, die bezieht sich auf das Multiversum. Das heißt, jetzt geht diese Phase des ähm, ja. MCUs los. Ja, ja, ja. Und der neue Doctor Strange Teil heißt ja auch Madness of the Multiverse. Ja, ich glaube trotzdem. Ähm, aber, das heißt, da passiert was. Ich
1: glaube trotzdem, dass wir nicht so in, in, unkonventionell bleiben und wir werden, wir werden mal sehen.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich finde einfach die Öffnung in, in Paralleluniversen da ist hm. viel los, was spannend sein kann. Ja.
1: Also ich, ich, ich will nur damit sagen, dass wir uns vielleicht, dass wir nicht enttäuscht sein sollen. Ich soll
0: mich nicht, ich soll mich nicht so viel freuen, meinst du? Ja, das das will
1: ich will dass wir nicht enttäuscht sind, dass dann vielleicht äh, der nächste Film nicht so gut ist wie WandaVision.
0: Of course, natürlich bin ich enttäuscht.
1: Okay, gut. Gut, dass ich das vorgewandt <lacht> habe. Okay, dann, äh, gehen wir auch mal weiter mit unserem äh, nächsten <lacht> Film. Ich habe ihn ja schon in äh, What to Watch erwähnt, und zwar Raya and the Last Dragon. Ähm, den haben wir mal zusammen geguckt. Wir haben mal äh, Buddy-Kino gemacht. Das war so schön. Und, ähm,
0: Dürfen wir ja jetzt auch, ne? nochmal ganz kurz nicht, dass ihr denkt, hier Tom und Julia, die machen keine Corona-Bestimmung mit, natürlich, mh. wir machen jede Corona-Bestimmung mit, wir glauben daran, dass es besser wird, wenn jede Aus- einzelne Person sich anstrengt, deswegen waren wir nur zwei Haushalte, Aber wir, haben ja, wir sind auch mit dem Fahrrad angereist. Ja und,
1: und zur Not haben wir ja hier Stühle, die 1,50 Meter auseinander stellen müssen. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, da also haben wir es aber nicht gemacht, wir haben also Ryan und Last geguckt, ab sofort, ähm, oder seit letzte Woche, auf Disney Plus, wenn ihr einen VIP-Zugang habt.
2: Mhm.
0: Ähm, wir sind natürlich VIPs und haben diesen Film schon mal für euch geschaut. Wir haben jetzt auch schon mehrfach in Dropcast darüber gesprochen, wie ja. sehr wir uns darauf
1: 21,99 Euro, 99, by the way, kostet es uns. Also, wenn ihr den gucken wollt.
0: Und jetzt denkt nicht, äh, ist voll viel, es hat auch nicht mehr als zwei Kinokarten, meine Lieben. Ja,
1: und wie gesagt, wir waren zu viert, also rechnet das mal durch vier, dann habt ihr den Preis, der auf jeden Fall günstiger ist, das Kino.
0: Richtig, Kino kostet, meine Lieben, Kino kostet. So, Ryan the Last Dragon ist ein Film über ein ähm, fiktives asiatisches Land, das auseinandergebrochen ist. Ich wollte gerade Kathmandu sagen, wie hieß es
1: denn nochmal? Oh, das ist das kriegen wir okay. zusammen. Oh, ich komme gar nicht drauf. Ja.
0: Ähm, genau, in fünf Teile zerfällt, weil ähm, dass die Gier des Menschen das Böse einkehrhält und alle zu stein verwandelt und die Drachen, die dort auch existieren, ähm, in einem letzten Akt der Großzügigkeit einen Kristall dem Menschen schenken, der das Böse vertreiben kann. Und der Film steigt quasi damit ein, dass die Menschen sich über diesen Kristall zerstreiten, dieser zerbricht und das Böse wieder da ist. So ist es. Ey, oh.
1: Die Droons, die Sinn. bösen Droons.
0: Die Droons. Und dann folgen wir ähm, Raya, die zehn Jahre später zu einer ähm, tollen Kämpferin ähm, herangewachsen ist auf ihrem auf ihre Heroes Journey mhm. <lacht> ähm, durch eben dieses Land, wie sie die Einzelteile und deren BesitzerInnen einsammelt bis zum sensationellen Endkampf. Mhm. Und das Ganze war ein ganz flauschiges, ähm, schönes, an, vergnügliches, Abenteuer, muss man mal sagen.
1: Ja, ich war auch. Ich war wirklich auch sehr, das hat mir, habe ich auch direkt danach gesagt. Also das ist wirklich, ähm, ähm, die, dieses Abenteuergefühl hat man da wirklich sehr bekommen und ich mich hat das, hm. mich hat das, ich habe das sehr genossen, halt diese einzelnen Teile zu suchen und dann zum Ganzen wieder zu kommen. Und ähm, ähm, für mich gab es noch einige Probleme mit dem mittleren Teil, am, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, nochmal und so. Da, da gibt es einige Probleme, aber für mich war der Anfang sehr genial. Ich finde, die Story wurde wunderschön ähm, äh, eingeleitet, eingeleitet ja? genau. Und, äh, die die ein
0: Exposition, wenn man das im Film schon falsch Richtig,
1: weiß, ja. So. ja, und genau. Also die, die Basis, für, auf die der Story steht, auf die, die Story steht, ist sehr genial gemacht und auch ähm, meiner Meinung nach äh, schon in gewisserweise innovativ. Äh, vielleicht nicht das, Be- das, das also nicht Wonder Vision innovativ, aber es hat äh, mich trotzdem super sofort gecatcht, was da im mittleren Teil ein bisschen unterging, weil da fand ich, war die Story ein bisschen, ähm, da, da wurden wir mit, mit zu vielen Informationen bombardiert. Ich fand, es war unterhaltsam, äh, weil ich meine, wir kriegen so viele Sidekicks, wir kriegen ein, wir kriegen ein Kind. Wir kriegen ein, also ein kleines Kind aus dem einen Land, dann kriegen wir noch ein Kind, aus, also ein Baby sozusagen, ein laufendes Baby aus, dem, äh, aus einem anderen Kamai. Land. Plus drei weitere Tiere und dann haben wir theoretisch noch einen Drachen, den wir dabei haben. Und dann haben wir natürlich noch äh, der Drache, der sich verwandeln kann. Äh, gesprochen von Aquafina übrigens, sehr, sehr witzig. Ähm, und äh, ja, und äh, dann kommt noch einer aus dem anderen Land, der von Benedict Wong gesprochen wird, ein, ein älterer Soldat, hier sehen wir alle auf dem Bild auch. Oh, und das ist äh, wirklich sehr sehr viele Charaktere, die sehr sehr viele Stories natürlich auch mit sich bringen und das war teilweise sehr viel und hat äh, ein bisschen ähm, sage ich mal gekostet im Film, aber es wird am Ende dann wieder wirklich sehr schön abgerundet und äh, findet eine wirklich interessante Story und auch der, der Bezug der verschiedenen Klassen, die wir haben, weil es geht ja darum, dass sich alle ähm, ungleich behandelt fühlen, weil Raya und ihre Familie, die die Beschützer dieses Drachensteins sind, die sind im, im Herzen nennt sich das da im Land und die äh, stehen besser da als alle anderen. Jedenfalls Mhm. denken das die anderen. Obwohl das eigentlich nicht so ist, weil der der Kristall nichts macht. Aber die fühlen sich trotzdem außenstehend und es gibt ein Klassensystem, was da sehr gut zum zum Vorschein kommt und das wird am Ende des Films nochmal wirklich schön aufgerollt und das damit sich gut auseinandergesetzt und das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet.
0: Was mir glaube ich am meisten an diesem Film gefallen hat, war die imaginativen, also die imaginativen Ideen dahinter, die Darstellung der einzelnen Länder. Ähm, aber auch die Darstellung der einzelnen Figuren mhm. fand ich wirklich toll. Also diesen Bambuswald da mhm. ähm, in den Bergen fand ich zum Beispiel einfach auch wirklich schön gemacht. Ähm, dann ja, die Animationen waren genial sehr, allgemein. Genau, wie sehr sich die Animation entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, das Fell von Sisu, den Drachen, den Aquavina spielt. Es ist so flauschig und du siehst so richtig wie der Wind oder wenn man es anpasst, hm. wie das sich irgendwie bewegt. Also ja. da steckt so viel Kunstfertigkeit dahinter. Ich muss
1: auch sagen, dass es auf einem Niveau langsam ist wie Pixar, wie wir es von Pixar kennen. Also die, die Überschneidung und der Kauf von Pixar und dieses Zusammenführen äh, findet immer mehr statt und Disneys Animationsniveau ist auch auf dem äh, Pixar-Niveau, finde ich. Und das ist schon wirklich ja. sehr gut angekommen da.
0: Und mich hat das auch gar nicht so sehr gestört mit, dem, äh, mit, den, mit der Einführung der einzelnen Figuren, weil sie ja alle das überordnende Motiv des, äh, des Verlusts haben, mhm. weil natürlich äh, äh, diese, diese äh, dieses dunkle, böse die Leute in Steine verwandelt.
2: Mhm. Ja.
0: Deswegen ging das schon mein großes Problem mit diesem Film. mich die jetzt auch Ich habe auch lange über nachgedacht, warum ich, äh, ich mochte den Film, aber mich nicht begeistert war.
1: Und Tuk Tuk haben wir noch vergessen, weil, by the way.
0: Ja, Tuk Tuk ist super. Aber der <lacht> Grund, ich, warum ich nicht mich habe, sind zwei Dinge. Ich finde die Themen in diesem Film zu klein und zu abstrakt gleichzeitig. Zum Beispiel der Umgang mit Trauer, mit Verlust, der wird mir zu wenig thematisiert zum Beispiel. Und ich finde auch, in, warum werden zum Beispiel die Steinfiguren, werden hier alle in so einer... Ähm, Opfergabenhaltung mm, eingefroren. Mm, mm. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Das hat mich total hat, Ich wollte
1: das wissen, warum das ich ist. Ich habe mich auch gefragt, warum manche in dieser Position sind, aber manche auch wiederum nicht. Das war nicht konsequent genug, nicht für mich.
0: Fand ich nämlich auch. Und dann halt einfach ähm, so, ja klar, es ist traurig, wenn man jemanden verliert, aber das war irgendwie nicht so richtig da. finde mm. ich. Das hat man nicht so gespürt, dass Verlust eigentlich ein Grundthema, des, ähm, das ist, weil es auch mit dieser Gier der Menschen überlagert wird zum mm. Beispiel finde ich. Und dann auf der anderen Seite, ähm, das Grundthema des Films, worauf hier quasi auch das Ende basiert, ist Vertrauen. Wir müssen einander vertrauen, dann werden wir das Problem schon lösen. Und ich persönlich, auch gerade aus politischer Perspektive, finde das unfassbar schwach als Idee. so Was soll denn das Mhm. sein, jemandem vertrauen? Ähm, Wie würde das denn aussehen, wenn man das aus der Disney-Welt überträgt auf ähm, die eigene Welt? Und ich finde, das ist ja eine der Stärken von Disney, ist ja, dass in jedem Film ähm, etwas also, dass du irgendwie Anleihen an deine eigenen Problematiken hast, an deine individuellen Problematiken hast, und wenn du den Film siehst, kannst du nimmst was mit. Aber was nehme ich denn mit ähm. Ähm, bei dem Film, der auf Vertrauen basiert und damit bringt man Völker zusammen? Aber ich würde, also ja, Vertrauen schon. Äh,
1: aber ich finde, das Zusammenkommen ist ja wichtig. Beziehungsweise, ich also ich kann das schon nachvollziehen. Also, sag ich mal, ja? sei es äh, Hilfesuchend in anderen, in anderen Bereichen. Also, ich muss trotzdem ja anderen Menschen vertrauen, ähm, indem ich, ähm, sag ich mal, wenn ich, wenn ich zum Beispiel keine finanzielle Leistung steht, muss ich trotzdem anderen Menschen vertrauen, wenn ich mit denen zusammenarbeiten möchte und da ein finales Produkt draus haben möchte. Und da gehört schon eine ganze Menge dazu. Und auch wenn da irgendwo eine Existenz oder sonstige Sachen auf dem Spiel stehen und da, da den Menschen zu vertrauen, dass sie sich daran halten, ohne Verträge, ohne irgendwas äh, und da zusammenkommen und dann ein, ein, etwas Großes, Neues, Besseres schaffen, ähm, da gehört schon eine ganze Menge dazu, finde ich.
0: Das stimmt schon, aber ich meine, am Ende des Tages, wir haben, wir erleben ja ganz viele Länder, in denen politische Spaltungen existieren. Allen voran zum Beispiel Disney's ähm, Hauptsitz, die USA, wo es zurzeit eine der größten politischen Spaltungen ever irgendwie gibt. Ja, genau. äh, nahezu Bürgerkrieg gefühlt. Und ich sag mal so: äh, Vertrauen wird das Problem da
1: nicht lösen. Ja, natürlich. Aber so, und
0: deswegen, ja, ja. also da dachte ich mir so, da haben sie irgendwie, sie haben so viel gewollt und zu wenig riskiert ja, aber der ich finde,
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber dann würde ich, dann, das kannst du, glaube ich, über, das kannst du über mehrere Sachen sagen.
0: Natürlich, also aber über wäre disney film das
1: wäre, also ja, aber
0: immer dann, wenn dich ein Film wirklich abhut und dich wirklich begeistert, liegt es daran, dass du das mitnehmen kannst, was da gesagt wird. Nehmen wir jetzt mal Frozen. So. Mhm. Ähm, was ist da die, die Moral von der Geschichte? Nämlich erstens Konventionen, die dich einfach einschränken, mit denen du nichts anfangen kannst, lass die los. Zweitens, liebe deine Schwester. Drittens, Schneemänner sind großartig. So, das sind alles so Sachen, mit denen kannst du was anfangen. Schneemänner
1: oder sind auch großartig? Zum Beispiel, kann ich damit
0: <lacht> oder lass dich halt nicht irgendwie auf die erstbeste Liebe ein, nur weil sie da ist. So, weißt du, Das sind so ganz konkrete, handfeste ähm, Ratschläge. Aber wieso solltest du, dich, ähm,
1: nicht, also, du dich nicht auf dem Dings einlassen, aber das würde ja bedeuten, lass dich nicht lass, auf die
0: erstbeste Liebe. Nicht. Erstbeste ist ja schon so eine, An- also ist eine Anspielung auf eine Torschusspanik, sag ich mal. <lacht> Kennt man doch oh, lieber nehme ich bei Tinder irgendeinen Weirdo.
1: Aber why not try? Weiß, also, das würde das, das ja bedeuten, dass du weißt ja nicht, ob das also weißt ja nicht, was da falsch ist. Woher weißt du, dass die erst Beste ist?
0: Oh Gott, dann müssen wir nicht mal die tiefere ähm, <lacht> tiefere Liebe bedeuten Frozen sprechen, sondern äh, Back to Raya. Und das war, glaube ich, so mein, mein größtes Problem an diesem Film, äh, dass mir die Message ähm, dass ich den Film total toll fand, ich fand, dass er toll aussah und ich habe auch Spaß gehabt mhm. und es war ein gutes Abenteuer. Aber die Message des Films ähm, ist mir zu platt.
1: Okay, ja, ich, gehe ich mit dir mit. Also, ich war auch nicht nachhaltig. Mir hat Spaß gemacht, ich war super entertained. Ganz genau. Nachhaltigkeit fehlt. Ja, ja, du, du hast recht. Ähm, äh, mir hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und äh, ich war super entertained und ich fand die Animationen sehr schön und mir haben die Charaktere gefallen. Aber, wie gesagt, die Nachhaltigkeit, da, sag ich mal, Tiefgründe ja drüber nachzudenken und da mehr auszuholen, das hat ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem hat es äh, keinen Abbruch für mich getan. Ich fand den Film trotzdem noch 8 von 10 Punkten im Nachhinein. Und drüber nachdenken ich bin auch genau bei genau
0: 8 von 10 Punkten. Die pastellfarben Drachen werden fast ein halb Punktwert, aber eben nicht ganz. Okay. Gut. Uh. Die waren schon echt süß, die Pastellfarbene <lacht> Wirklich süß, voll die guten Kuscheltiere. Disney hat es sehr gut gemacht.
1: Ja. Der <lacht> spricht, <der> spricht, da spricht, da spricht die, die den Erlos.
0: Marketing, ebenfalls Okay. Falls, ähm, kann man echt auch nichts falsch machen. Richtig, richtig
1: niedlicher Film. Mm. So ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das war ein Doppel-Review und eine ganze Menge News. Wir sind heute ein bisschen länger gewesen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem bei, äh, bei uns geblieben und habt euch das angehört. Ähm, oder beziehungsweise in Teilen angehört. Dann sind wir natürlich auch sehr froh darüber. Und äh, wir hören euch dann, äh, ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es äh, wieder heißt Film und Fernsehnews hier auf Dropcast. Ähm, und äh, natürlich haben wir eine Filmreview schon, die wir teasen können.
0: Oh, ich wollte mit dir über irgendwas sprechen, ich habe vergessen, worüber. Haben wir schon vergessen. Engel. Sprechen wir, sehen wir uns in zwei Wochen.
1: Lasst euch überraschen, vielleicht teasen wir es auch schon mal zwischendurch an. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und natürlich einen schönen Start in die Woche. Macht's gut und bye! bis!